0: bereits gesehen die Podcast. Wir sprechen auf Filme und Serien und vertreiben uns heute für grob geschätzt dreieinhalb Stunden die Zeit. Mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen. Mindestens.
1: Hallo Christian. Äh, Daniel hier und ähm, ich hoffe, es ist auch wirklich Daniel und nicht der, der böse äh, Spiegelzwilling.
0: Spiegelzwilling? Wo warst Aber du denn jetzt? Da kommen wir später zu. Okay schön hier zu sein. Jetzt bin ich verwirrt, aber auch äh, interessiert. Dann habe ich ja
1: genau geschafft, was ich erreichen wollte. Ja.
0: Hervorragend. Wo wir gerade davon sprechen, etwas zu erreichen, was, was man erreichen wollte. Äh, wir haben es heute nicht geschafft, über Chinatown zu sprechen. Oder wir werden es nicht schaffen, über Chinatown zu sprechen, wie wir es letzte Woche versprochen haben.
1: Ja. Buh, buh. Das, das, ist, es, das ist immer diese gleiche Dynamik. Wir versprechen
0: und manuell bricht,
1: Manuel bricht es. Es ist wirklich jedes Mal so. Jedes Mal so. Ne? Und daraufhin brechen wir, das stimmt, weil es zum Kotzen ist. Ja. Aber was will man? Was will man machen? Aber wir sind ja, wir sind ja ähm, volle Halbprofis. Bo und volle Halbprofis, ja. Richtig. Ähm, voll und Halbruf. Oh, Prost. ja, das ist gut. Prost! Er arbeitet noch dran. Ähm, und des, deswegen, <lacht> äh, das ist, deswegen sind wir natürlich ähm, wie immer so semi-gut da drin zu improvisieren. Und genau das machen wir jetzt. Wir improvisieren.
0: Wir improvisieren. Ja. Wir ziehen uns was aus der Nase.
1: Ja, richtig. Wer
0: braucht schon so einen so shiner Wir, Wir können das viel besser. Vergiss es, Jake, das ist eben nicht Chinatown. So ist das nämlich.
1: Ich habe trotzdem fürs Feeling, ähm, äh, habe ich mir jetzt was vom Asia-Imbiss geholt. Das steht jetzt hier auch neben mir. Jetzt mhm. fühlt sich das so ein bisschen verloren an.
0: Man, man merkt, dass du den Film noch nicht gesehen hast, oder? <lacht> Wenn du mit Asia-Imbiss ankommst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es, also, ja. <lacht> ich weiß, ich, ja. Natürlich kenne ich den. Ich wäre vorbereitet gewesen für heute.
0: Ja, hätten wir, Voll, hätten, wir heute, hätten wir heute darüber gesprochen, dann wärst du vorbereitet gewesen. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Das stimmt. Aber es hatte sich ja schon vor ein paar Tagen abgezeichnet, dass das heute äh, ja nicht so abläuft. Ich finde gerade ganz klasse, was hier gerade passiert.
1: <lacht> ähm, ich habe quasi ähm, offensichtlich gelogen und du rechtfertigst das jetzt. Ja. Da müssen wir nochmal psychologisierend drüber reden, aber müssen wir. Zu, zu einem späteren Zeitpunkt. <lacht> <lacht> Erstens, Ach, warum Gott. belüge ich die Leute? Zweitens, warum ist dir das unangenehm? Aber gut, äh, wir, wir, wir schweifen ab. Nein, ich, ich meine das nur augenzwinkern.
0: Augenzwinkern?
1: Ja, absolut augenzwinkern. Hast du ein Sandkorn ich, im Auge? Ich muss gerade einfach rückt nach Mary denken. Hast du den Film noch einigermaßen vor Augen? Ja, vor Augen. Ja. Da, 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 da ist doch auch irgendwie dieses, diese eklige Augenkrankheit, die dann bei dem ja, einen Typen am ja. Ende kommt. Blah. Ja. Boah. Widerlich. Ich habe da Ewigkeiten nicht mehr drüber nachgedacht. Jetzt auf einmal, als du das mit dem Hast du ein Korn im Auge gesagt hast, ist dieses Bild wieder in meinen Kopf reingeschossen. Was? Ich muss den Film auch mal wieder gucken. der nee, ist gut. <lacht> ich glaube ich glaube echt, dass ich mittlerweile, dass der, was ist aus dem gerade was glaubst du, was ist der, der für Rally Brothers Film, den du am häufigsten
0: gesehen hast? Das wird der wahrscheinlich sein, weil ähm, den habe ich dreimal gesehen und das dürfte ähm, am häufigsten von allen sein. Ja, okay.
1: Ähm, ja, bei mir, ich, bei mir kommt der Film wahrscheinlich auch so auf dreimal, aber ich glaube, ich habe um die zehn Mal schon ich beide und sie gesehen. Oh je. Ich liebe diesen Film halt einfach. Ne? Das ist... Ah, der ist so lustig. Und Osmosis Jones habe ich auch häufig gesehen. Jetzt darfst du wieder ein Kreuzchen machen. <lacht> Und es ist so geil, weil den einfach keiner kennt. Aber diesen Film kennt einfach keiner. Und das ist so Montan? schade. Ähm, och, pff, zwei, dreimal habe ich den auch gesehen, ja. Und der ist auch super, aber äh, manchmal ist es ja so, das hat dann gar nichts mit der Qualität zu tun, wie häufig man welchen Film sieht, dann hat man einfach einige noch nicht so häufig gesehen wie andere.
0: Äh, ja. Äh, ja.
1: ja wie, wie auch immer. Nee, aber ich beide und sie ist, glaube ich, das ist, nee, das ist auf jeden Fall der, den ich da am häufigsten gesehen habe. Das war übrigens so ein Fragezeichen oder so ein ganz merkwürdiger äh, Moment, als äh, bei ähm, The Greatest Beer Run Ever, äh, die Jüngeren oder die Älteren unter euch erinnern sich, da haben wir letzte Woche drüber geredet, <lacht> ähm, ähm, der ja von einem der beiden Brüder ist, äh, von Peter Farrelly, das war ein ganz merkwürdiger Moment, als in einer Szene, die aber wirklich komplett eine andere Stimmung hatte, ein Song aus Ich, Beide und Sie gespielt wurde.
0: Mhm. Na,
1: das ist natürlich äh, eine äh, eine Brücke, die nicht gebaut werden wollte, aber man baut sie natürlich automatisch, wenn derselbe Regisseur denselben Song an einer Stelle einbaut.
0: Ähm also, also ein Popsong, der, der auch in normal benutzt wurde, oder? Ein ich, bei uns Sie. Oder so? Oder einfach genau, der Original für den, für den Film? Nee, 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 nee,
1: einfach, einfach ein Song, der, der nur in beiden jetzt eingesetzt okay. worden ist. Ja. Ja, richtig. Äh, und äh, es, es wäre, wenn es nicht ähm, der, der gleiche Regisseur gewesen wäre, wär, hätte niemand, hätte ich überhaupt gar nichts dazu gesagt, sondern gesagt: Wow, die kenne ich aus sich, bei und sie. Aber so ist natürlich direkt so einer. Aha. Aha, da hat jemand aber. Da mag jemand den Song sehr gerne
0: offensichtlich. <lacht> Oder, oder ist es vielleicht wirklich eine ganz gezielte Selbstreferenz gewesen? Die würde aber, so wie ich
1: das jetzt gerade beurteile, vollkommen ins Nichts laufen. Einf ja, weiß ich nicht. Hätte keinen Sinn gemacht, weil bei ich beide und sie war das einfach Unterlegung zwischen bei, bei so einer Szene, wo mehrere Gags hintereinander so, gekommen, so, so abgehandelt worden sind. Die nicht <lacht> wirklich Gags was für die Handlung... <lacht> Ja, das gibt es auch immer wieder, gerade bei den ready brüdern die hatten eine Zeit lang immer dieses Markenzeichen. Das ist einfach nur ähm, ähm, so ein paar Gags, denen wahrscheinlich so, so total ähm, eingefallen sind, die aber nicht so großartig was mit der Handlung zu tun hatten. Da, da war, lief ein Song und dann waren so fünf Sketche hintereinander mit den Charakteren, Das passte dann zu den Charakteren zwar. Ähm, und, und dann hörte das auf und dann ging die eigentliche Handlung irgendwie weiter, weil das, das passte immer, aber das, das hättest du auch rausnehmen können fast schon. Und so eine Szene war das bei Ich Beide und Sie. Und äh, hier bei Verrückter Mary war das zum Beispiel, als die, ähm, diese, diese Angelszene dann zum Beispiel war, wo er wo der eine angelt und dann jemand anderen, äh, hier dann Ben Stiller die äh, den Angelhaken äh, an der Backe hatte und sowas. Das zusammen mit ein, zwei anderen solchen Sachen, ne? mhm. Das waren immer so typische für Ready-Brüder Komödien-Momente. Und äh, hier war das in einer relativ, also bei Beer Run war das in einer relativ äh, ernsten Szene, wo man eher so ein bisschen nachdenkend zurückgelassen worden ist. Deswegen vollkommen okay. andere Stimmung. Also ja, ja. Da, da war gar keine Referenz äh, in irgendeinem inhaltlichen Sinne. Das war einfach nur Peter Ferrelli mag diesen Song offensichtlich. Hm. Aber gut, das ist, ähm, das fand ich jetzt nicht wichtig genug, um das irgendwie Einfluss nehmen zu lassen auf meine Meinung zu dem Film.
0: Ja gut, das dann vielleicht nicht. Ich meine, Martin Scorsese hat auch schon mindestens dreimal ähm, Gimme Shelter von den Stones benutzt. Ja, In drei verschiedenen Filmen, glaube ich, ziemlich sicher.
1: Äh, wäre ich jetzt Filmemacher, ähm, würde, mich, würde es mich auch nicht davon abhalten, wenn ich einen Song schon mal in einem älteren Film von mir benutzt habe, wenn es wenn der sich irgendwie gerade für mich in einem Moment aufdrängen würde dann fühlt sich das einfach richtig an. Und dann denkst du nicht, nö, das mache ich nicht, weil ich den schon mal irgendwo in einem komplett anderen Film von mir verwendet habe. Ist einfach so. Ja, Wenn Aber, es sich
0: richtig anfühlt, dann hast du ja quasi innerlich, ohne das wirklich auszusprechen oder mit dir selbst auszumachen, ähm, hast ja schon ähm, quasi da, darüber abgestimmt, ob dich das stört, dass du in einem vorher ausgegangenen genau. Film das schon benutzt hast.
1: Richtig. Äh, und und ich, ich finde, so aus jetzt jetzt dann wirklich mal aus der Filmemacherperspektive, ähm, wenn du wirklich äh, an deinen Film glaubst und wirklich künstlerisch involviert bist, ich rede jetzt nicht von kompletten Auftragsarbeiten, wo es dir fast schon egal ist, was du da machst, ja. ähm, dann, dann wirst du ähm, Bauchentscheidungen treffen und da ist dir dann auch egal, ähm, was, was andere dann vielleicht dazu sagen, ob das vielleicht gut oder schlecht war, dass du, dass du damit irgendwelche unbeabsichtigte Brücken aufmachst. Wenn du für dich entschlossen hast, dass äh, das fühlt sich richtig an, dann wirst du dich dem wahrscheinlich auch wollen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, so eine Erfahrung, die ich so in meinem kleinen hobby durchaus auch schon mal, schon einige Male erfahren habe, da dachte ich immer, ha, eigentlich sollte man das jetzt nicht machen, aber es fühlt sich einfach richtig an. Dann denkt man nochmal drüber nach im Idealfall, aber dann sagt man sich, nee, ich mache das jetzt.
0: Oder? Hallo? Jetzt habe ich mich doch irgendwie äh, stumm geschaltet gehabt. <lacht> und, okay, ich, und ich, ich, ich plaudere was, was schon heißt, seit, seit einer halben Stunde vor mich, vor mich her, <lacht> gefühlt. Und, und ich dachte schon,
1: was ist was ist jetzt? Das bin ich wieder rausgeflogen? Kann doch gar nicht sein Nein, ich war äh, okay. quasi rausgeflogen
0: <lacht> Okay, ich, 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 ich hatte äh, das, ist live. das genau. ist live Ich hatte die Lautstärke an meinem Mikrofon runtergedreht, <lacht> weil ich hier gerade auf meinem Schreibtisch was hin und her äh, klappern musste Und dachte, ja, mach mal lieber leise, bevor das unschöne Geräusche gibt und dann vergessen wieder anzuschalten <lacht>
1: okay, so, so, so kommt es manchmal. Das. So läuft das manchmal.
0: Mensch, und jetzt hatte ich gerade wirklich, äh, ich wollte aus diesem, ähm, man macht das mit sich aus als Filmemacher und ähm, hat beschlossen, dass das so richtig ist, ähm, überleiten. Aber jetzt wirkt das so, so aufgewärmt, wenn ich dahin zurückkehre. Jetzt müsste eigentlich von äh, irgendwas ist komplett schiefgelaufen überleiten zu... Irgendwas ist... Mh, <lacht> das ist aber fies. <lacht> Etwas ist schiefgelaufen in den letzten 20 Sekunden der letzten ähm, Ringe-der-Macht-Episode. Wir sprechen von oh, Episode 7.
1: Gut. gut gerettet, gut gerettet. Ähm, der äh, Transparenz wegen, ich habe sie noch nicht geschaut. Okay. Dann, aber ähm, bin, bin bis dahin aber auf Stand. Also es ist wirklich nur diese letzte Episode, die ich jetzt noch nicht kenne.
0: Ja, aber dann kann ich es ja trotzdem im Prinzip nicht aussprechen.
1: ähm. ähm naja, äh, ach komm, ist, ach, ist, bleib, ist ja meine, bleib, ist ja bleib meine wir, Schuld. Bleiben wir
0: vage. Also Nein, am Ende der Episode gibt es zwei, ja nennen wir es mal, ähm, ja Twist ist zu viel gesagt. Das sind mehr so, so Auflösungen von Dingen, die man ohnehin schon erwartet hat. Entweder weil sie in den vorausgegangenen Folgen etabliert wurden oder weil man sich eben in der Welt von, von Herr der Ringe und Mittelerde so gut auskennt, dass man sie ohnehin erwartet hat. Ja. Ähm, von der ist es eigentlich gar keine großen Überraschungen gewesen, aber gerade weil sie so hintereinander kommen, fallen sie auf, ganz am Ende der Episode, nach dem Motto, hu, hier, hier ist endlich das, äh, was wir ohnehin schon erwartet oder gewusst haben. Und dann in einem Fall ist das so eine Szene, ähm, wer die Folge gesehen hat, wird, wird höchstwahrscheinlich genau wissen, was ich meine. Äh, da kommt dann eine Figur, Sie kriegt eine Frage gestellt Und es geht darum Wie nennen wir dies jetzt Und die Person setzt sich hin Und blickt wirklich so ganz geschärft Schwelgerisch zum Himmel Und überlegt Und statt es auszusprechen Was an sich schon schlimm wäre Weil die Antwort jedem Und auch wirklich jedem klar ist ähm, Gibt es eine Texteinblendung Als quasi Antwort auf diese implizierte Frage Und es ist zum Schreien komisch Und zum Schreien dämlich Okay was bedauerlich ist, weil mittlerweile hat, gefällt mir die Serie einigermaßen gut. Also sie hat nach wie vor Schwächen, die auch zumindest diese Staffel nicht mehr weggehen werden. Ähm, aber so in Einzelmomenten und ähm, je je mehr die die einzelnen ähm, Handlungsstränge zusammenfinden, ähm, ja, so langsam ist das zumindest auf dem Level von, ja, es ist, ist okay. Aber dann kommt wieder so ein Gedöns. und äh, Ja,
1: Ja. War die, war, war die Serie nicht die ganze Zeit schon auf diesem Niveau auch, Ist schon okay? Also, äh, wir haben, wir haben noch immer eigentlich ja, nie, jetzt als ich, ich komplett ab schwach abgetan.
0: Aber ich hatte gerade die letzten beiden Episoden ähm, war zumindest für mich so ein spürbarer Impuls nach vorne, also in Sachen Qualität mhm. und ähm, was mein Mitfiebern betrifft zu ja, spüren. Es geht jetzt auf einmal wirklich um was. Also, also ich bin nach wie vor der Meinung, man hätte die ersten drei Episoden ähm, zusammenfassen oder komprimieren oh ja. sollen und sich dann am Ende hin ähm, die, die eingesparten anderthalb bis zwei Episoden mehr ähm, Zeit lassen für gewisse Dinge. Und ich hoffe, sie schaffen es jetzt in, eine Folge gibt es noch, ne? Es gibt noch eine, genau. Oh ja. Und ich hoffe, sie schaffen es. Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht größerer Spoiler für dich, aber andererseits auch das nicht wirklich, ähm, dass das dann wirklich endlich mal so ein wirklicher, wirkliches Verbindungselement für sämtliche Handlungsstränge passiert, mhm. weil viele von denen, wir sind glaube ich mit fünf oder sechs verschiedenen gestartet, mittlerweile sind es immer noch drei oder vier, je nachdem, wie man Handlungsstränge definiert, ähm, ich hoffe, sie schaffen es, ähm, da mal ein, ein wirklich konkret greifbares, verbindendes Element ähm, zumindest als Abschluss dieser ersten Staffel zu finden. Mhm. Weil dieses aneinander vorbeilaufen und so fühlt es sich bei manchen Staffeln wirklich noch, äh, Handlungssträngen wirklich noch an, ähm, ja, das, das stört noch so ein bisschen.
1: Okay. L L Darf ich raten? Ja, du darfst. Darf ich raten? Ähm, ich weiß nicht, welche Figur irgendwas zu welchem Zeitpunkt sagen könnte, aber so wie, so wie du das gerade beschrieben hast, könnte ich mir vorstellen, irgendeiner der Hauptcharaktere guckt, guckt sich da dieses verbrannte Land an und äh, dann wird Mordor eingeblendet.
0: So, Wer es immer noch nicht hören will, hat jetzt drei Sekunden Zeit abzuschalten für 20 Sekunden. Zeit ist um und Dani hat vollkommen in Schwarze getroffen.
1: Ja, das war jetzt irgendwie nach dem Ende von Folge 6 Ne? War das irgendwie klar. Irgendwie dass klar, dann genau. Läuft?
0: Und, und was dann diese stumpfe Präsentation ähm, dann eigentlich noch viel schlimmer macht. Ja, ja, total. Also es hat, es hat irgendwie Comedy-Qualitäten, aber die Serie hat halt ja schon ein paar Gags, aber in erster Linie nimmt die Serie sich ja doch ernst, was auch richtig ist. Und da passt dann eine solche Präsentation äh, eigentlich nicht.
1: Das erinnert mich an. Ähm Mutterfuckers, bei denen ich hier ein paar Mal für hier letztens gesprochen hatte. Du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Nein. Weil, weil der Film wird ja auch so an vier oder fünf Stellen einmal so unterbrochen. In dem Moment, wo, 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 wo man sich gerade irgendwie fragt, wer, wer ist das denn, der da gerade auftaucht? Und dann, dann wird der Film wirklich unterbrochen und es kommt wirklich so eine Texteinblendung. Wer sind denn diese komischen schwarzen Männer, die da gerade auftauchen? Also ja. ne, sowas, so aber da ist es natürlich eine gewollte, ironische Brechung. Ja. Und irgendwie erinnert mich das gerade daran.
0: Ähm, nur da, wie gesagt, gewollt versus ungewollt. Und gewollt versus ungewollt, ja, so in etwa. Naja gut,
1: äh, ich fand übrigens ähm, mal meinen Stand aufzuarbeiten, das Ende von Folge 6, ähm, das sah cool aus, das gefiel mir, mir gefiel wie da der, ja gut, das spoilern wir jetzt auch, äh, ja. wie, wie, wie da ähm, diese Apparatur dann funktioniert hat und quasi Mordor entstanden ist oder der Schicksalsberg entstanden ist, wie auch immer, also quasi wie der Vulkan zum Ausbruch gebracht wurde, ja. ähm, irgendwie mochte ich das. Also das, wie das dann aussah und umgesetzt worden ist, das hat mir
0: gefallen. Weil auch, weil das dann eben auch auf gewisse ja, ähm, Handlungselemente der ersten Episoden nochmal zurückgreift, wo man sich noch fragte, was genau machen die da eigentlich? Was soll das? Stimmt, ja. Dann hatte man fast das Gefühl, das wird ignoriert, weil es nur Behelf war, um diese Figuren irgendwo zu verorten. Und dann, ach nee, es war nicht nur Behelf. Hier, hier kommt es zur Erfüllung. Absolut. Und. Ganz flach. Ich mag ja. einfach solche Apparaturen.
1: <lacht> ich, ich, ich fand, das sah einfach ziemlich cool aus. Eine,
0: eine, eine Mittelerde Rube Goldberg-Maschine.
1: Ja, ganz genau. Ich habe nämlich mit sowas überhaupt gar nicht gerechnet, weißt du? Ich dachte, ah, okay, da, da wird jetzt quasi der, der, das Schwert eingesetzt und dann pff, öffnet sich irgendeine Tür oder sowas. Und dann kam sowas und...
0: Äh, ach ja, ja. das... Ja. Das ist in der Form hätte ich da auch nicht mit gerechnet. Also ich habe geahnt, also ich hatte es ja schon mal, oder wir hatten es beide schon mal gesagt in der vorausgegangenen Besprechung, äh, wir sind glaube ich beide nicht so die die großen Lore-Experten, ähm, was das was die komplexeren Zusammenhänge in Mittelerde betrifft, außerhalb von den Herr-der-Ringe-Filmen und Büchern. Also ich weiß nicht, ob du das Silmarillion gelesen hast, ich habe es nicht. Nein, nicht. nein. Ähm, ja, siehst du? Und deswegen ähm, ist mir auch nicht wirklich bekannt, ich habe jetzt mittlerweile so ein, zwei ähm, Videos oder auch Begleittexte gelesen, die mich so ein bisschen aufgeklärt haben, aber im Großen und Ganzen ist mir das immer noch wenig bekannt. Ähm, deswegen war mir auch gar nicht klar äh, oder nicht bekannt, was das alles zusammenhängt und an, andererseits ist aber trotzdem schon aufgefallen, auch mir aufgefallen, dass so ein paar Sachen zumindest von der Zeitlinie nicht so ganz sinnvoll zusammenpacken, dass die Serie da ihre eigenen Wege geht. Aber ähm, ja, dieser Weg dorthin, es war klar, dass das Mordor irgendwie ent entsteht, aber ja, wie du schon sagst, dass das dann mit diesem Schwert passiert und dann über so eine Apparatur, äh, ja, hat mich auch überrascht. Was natürlich auch nicht Kanon ist im eigentlichen Sinne, aber meiner Meinung nach ist das erlaubt erstmal hm. in okay. einer Adoption.
1: Und ähm, da brauchst du jetzt nicht ähm, genauer drauf eingehen, aber wissen wir jetzt, wer Meteor Man ist?
0: Nein. Okay, gut. Also im Prinzip gibt es, meiner Meinung das ist immer noch nur meine Interpretation, meiner Meinung nach gibt es immer noch keinen Zweifel daran, wer das sein soll und kann. Aber es wurde noch nicht ausgesprochen. Und wie wir ja sehen, äh, äh, wenn was aufgelöst wird, dann sehr zweifellos. Ja. Also es, <lacht> es gibt jetzt in Episode 7 wieder ein, zwei ähm, Szenen rund um diese Figur, die das meiner Meinung nach nur noch deutlicher machen. Ähm, aber ja, ausgesprochen wurde es noch nicht. Pass auf. Mit der Texteinblendung endet, diese, endet die Staffel. <lacht> ah, Texteinblendung, ja. Ah, oh, das
1: wär's. Und, und dann steht da einfach nur, ja, scheiß drauf, dann steht da einfach nur Gandalf. Und das ist das Letzte, was wir sehen. Von dieser Staffel. Ja. Das wär's. Und dann sehen wir so einen Gabba-tanzenden
0: Gandalf im Abspann. Ja. Drei Minuten zu. <lacht> Nein, Visa, Kommerzgarten nein, Visa. Ah oh Gott, ich kriege ich krieg Lord aus the nicht mehr richtig hin. Ich, ich auch nicht mehr, ich, ich weiß nur, Quark. Quark. <lacht>
1: Quark. <lacht> Ach. Ach, wer die Anspielung verstanden hat. Ist alt. Ja, wahrscheinlich. So alt wie
0: wir. <lacht> Quark. Gibt es das noch bei YouTube? Moment. Boah, okay, okay. Ich L mag Live-Suche.
1: Li äh, Live eigentlich mag ich diese Live-Suche ja nicht, aber es gibt Momente, da muss man es einfach. Da kommt man nicht drum herum. Ich hatte, ich hatte letztens irgendwo mal die Frage gestellt gesehen, was, was ist eigentlich mit den Lord of the weed macher Mir war gar nicht bewusst, dass es irgendwie einen Kult um die Lord of the Weed-Macher gab, aber naja, gut.
0: Ja, also es gibt die zumindest fragmentarisch ähm, von diversen Kanälen. Also sicherlich nicht mehr das Original.
1: Na ja, also äh, halten wir fest, ähm, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, wird jetzt nicht in die Geschichtsbücher als beste Fantasy-Serie aller Zeiten eingehen.
0: Nein. Nein. Also zumindest diese erste Staffel nicht. Genau. Es ist so ja nicht ist das. auszuschließen, dass sie jetzt ähm, ja, mit jeder weiteren Staffel ähm, an sich arbeiten und wachsen und irgendwann zu sich finden und da wirklich was was richtig, richtig Gutes rausmachen.
1: Absolut, denn diesen Hass, den sie teilweise abbekommt, hat die Serie selbstverständlich auch nicht verdient. Nein, der ist mal wieder komplett
0: ähm, übers Ziel hinausgeschossen. Aber das ganz genau. Im, von vornherein klar. Also gibt es noch Sowieso. so ein, ein, zwei andere aktuelle Serienbeispiele, die auch ähm, unangebracht viel Hass abbekommen haben, aus zu 99 Prozent nicht rationalen Gründen.
1: Ja, ganz genau, das ist es. Ähm, aber man muss einfach. Einfach fairerweise sagen, dass das Duell Game of Thrones versus Herr der Ringe ist eigentlich ziemlich eindeutig entschieden worden bisher, oder? In diesen ersten Staffeln.
0: In dieser ersten Staffel jeweils, ja. Da ja. ist, da ist ähm, Hot D sicherlich äh, der Gewinner.
1: Ja, finde ich auch. Bist du da auf Stand? Da bin ich auch auf Stand. Da bin ich nämlich auch auf Stand. Und äh, das gefällt mir. Mittlerweile haben wir die, äh, haben wir ja
0: einen großen Zeitsprung gemacht. Ja. ja. Wir sind jetzt in der Bitchfight-Phase oh. äh, von Herr der Ringe angekommen. Wir müssen es mal so nennen. Herr der Ringe? Ach, Herr der Ringe, äh, sorry. Äh, 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 Game, Game of Thrones.
1: Hotty. Hotty. Genau. Ja, oh ja, oh ja, ja. Mit äh, einem ganz, ganz äh, krassen neuen Höhepunkt am Ende der letzten Folge, also am Ende von Folge 7.
0: sieben. Uh. Uh.
1: Puh, da, ja, da wurde mir ja jemand plötzlich sehr unsympathisch. Ja, <lacht> weil es nachvollziehbar ist.
0: Ja, wobei. Irgendwie. Also klar, die, diese, diese, dieser Entschluss, was da. Was da ja, was, der Entschluss, der, was da besprochen wurde. Mein Gott. Manchmal, manchmal ähm, haue ich hier Sätze raus. Ähm, da, wie, ein, wie ein Meister. Ja, eben nicht wie ein Meister. Aber egal. Ähm, Entschuldigung, wie ein Meister. Wow. Entschuldigung. <lacht> das war. <lacht> frech Manchmal darf es auch frech zugehen um es, um es mit Indiana Jones 3 zu sagen Oder frei nach Indiana Jones 3 Seine Antwort war frech <lacht> <lacht> äh,
1: Ich dachte du meinst eher Jaja Bings von Episode 1
0: ja, es war so eine Mischung. Wie frech? Wie frech genau? Wir kombinieren ähm, le der letzte Kreuzzug mit mit Jaja Binks. <lacht> Stell dir mal vor, der der, der 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 Kreuzritter, der da in der Höhle wartet, <lacht> ist, ist nicht der Kreuzritter, sondern Jaja. <lacht> du so müssen wählen Kelch. <lacht> Miese
1: warten hier schon lange Zeit.
0: Du, haben falsch gewählt. <lacht> Finde ich gut. Boah, großartig. W wäre ich jetzt ähm, wäre ich jetzt in der Lage, <lacht> so mit moderner Technik ähm, so so ja. Digitalfilm, Film, was auch immer mäßig, da rumzuschnipseln und ähm Jaja da rein zu projizieren. Es gibt ja Leute, die können das. Ich habe neulich gesehen, da hat jemand... Ähm, wie hieß der Bösewicht aus der ersten Staffel äh, Breaking Bad? Hector? Ich glaube Hector. Äh, ja,
1: das kommt mir bekannt vor. Äh,
0: der hat den ähm, quasi in in Avengers ähm, Endgame geschnitten. Und der, der hat Thanos verprügelt. Und das hat ja, okay. er, erstaunlich gut geklappt. Okay. Weil Hector halt quasi die Infinity Stones ähm, wie wie Crystal Meth ähm, eingenommen hat. <lacht> Und ja, man so in, kann dem, schon machen. in dem Stil würde ich mir auch dann wünschen, einfach nur weil wir es jetzt so einmal gagmäßig durchgespielt haben: jemand schneidet Jaja Bings in äh, Indiana Jones 3. Das George Lucas-Universum. Ja. Ja. Ich, ich bin dafür. Ich würde es feiern für die fünf Minuten, die es dauert.
1: <lacht> ja ich bin gerade auch sehr begeistert von dieser Idee. Leute, gebt uns Budget und äh, bringt uns sowas bei, dann machen wir es.
0: Oder wenn ihr sowas schon könnt und mal eine Minute Zeit habt, bastelt uns das doch <lacht> mal bitte. So eine Minute, genau. Macht mal einfach eine Minute. Ja, Ja, eine halbe Minute den einen Clip downloaden, eine Minute einen anderen Clip downloaden und ähm, ja gut, dann sind wir schon bei zwei Minuten, sagen wir fünf Minuten für, für die eigentliche ähm, Schneidearbeit. Okay. Mehr kann das doch nicht erfordern. Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich,
1: ähm, ich gehe jetzt mein Leben überdenken. <lacht> offensichtlich viel zu lange an diversen
0: Videosachen gesessen. Ähm, ja, äh, Hot D ist Hot, gut. Hot D, ja. ja ähm, gehen wir etwas Main-Spoiler oder äh, machen wir da Haken hinter und sagen, yo, ist gut? Wir machen da jetzt einen Haken hinter und ähm, besprechen
1: das vielleicht noch mal in Gänze, wenn es denn äh, gänzlich fertig ist. Also die erste Staffel, nicht alles. Okay. Würde ich so sagen, lass, oder? Lass
0: mich noch sagen, dieser Doppeltwist am Ende, du hast ihn gerade schon angedeutet, wo dir die Figur unsympathisch wurde. Er ja, jetzt zwar so äh, augenzwinkern jetzt gemeint, ne? So richtig, ja, weil, weil so richtig sympathisch ist ja eh keiner. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen, so wirklich Heilige laufen da nicht rum, die genau. haben alle ihr eigenes ähm, Ego-Süppchen am Kochen. Aber ja, das war dann schon nochmal ähm, eine gewisse Entwicklung in der gewisse Richtung, aber hm. so dieser, dieser ja. Doppeltwist, der dadurch entsteht in, in der allerletzten Szene den Ja, Fall?
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst F Fand
0: ich ganz, ganz spannend Absolut Es
1: spitzt sich auf jeden Fall gerade vieles zu
0: Ja, Und, ja. Aber, aber der arme Pettikon Considine ähm, als, als König, als König Viserys ähm, wie, wie viele Jahre älter, älter ist er als, als ähm, Damon? Der ist aber auch krank ja, schon klar, aber sie haben ihn halt so zurecht gemacht, auch mit den, mit den ausfallenden Haaren und seinem und, und im Gesicht. Also, sie haben ihn nicht nur krank, sondern eben auch alt geschminkt, meiner Meinung nach. Ja, das, das wirkt eben ja, deutlich extremer. Also, das lässt den Kontrast zwischen den Brüdern ähm, noch extremer wirken. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich würde fast schon sagen, Damon ist, ähm, wie,
1: wie, es wirkt so ein bisschen, als wird er nicht so richtig
0: altern. Ja, das gut, das kommt ist ja noch bei dazu. Den, bei den Targaryens ist das ja auch. Das zumindest langsamer altern oder bilde ich mir das jetzt ein? Äh, wüsste ich jetzt nicht, bin aber auch nicht so sattelfest, was solche Sachen bei Game of Thrones anbelangt. Ja, ich auch nicht, okay. Dann ist das nur eine wilde Theorie, die ja. ich als ähm, höchstwahrscheinlich nicht ähm, jetzt zur Seite schiebe.
1: Meine wilde Theorie, das ist einfach nur ähm, das ist einfach nur eine Finte vom Doktor. Da wissen wir, der altert nicht und. Ach so. der hat ja auch, Der hat ja auch viel Zeit, also. Ist das ja einfach in andere Doktor. Dimension gereist? Ja. ja. Eigentlich, eigentlich ist es immer noch der, äh, der elfte Doktor.
0: <lacht> da kommt er nie raus. Es tut mir leid. <lacht> Dabei, das Internet hat mir gesagt, er spielt gerade Patrick Bateman in einem American Psycho Musical. <lacht> Irgendwie auf, passt auf, das. auf der
1: Bühne. Sensationell.
0: Also Matt, Matt,
1: Smith, Matt
0: Smith taucht
1: mittlerweile schon relativ häufig irgendwo auch auf. auch Obwohl es Kino, Fernseh oder auch ähm, Bühne. Also ist schon, ist schon gut. Der hat es schon geschafft.
0: Ja. Nett, muss man sagen. Ja, seine... Moment, oder folgt ich das gerade? Ich bin ja... Ich habe ja nie wirklich... Ja, das heißt nie wirklich? Ich habe ja nie, äh, nie Dr. Who gesehen. Aber Köln Gilden war seine Partnerin oder schmeiße ich die das durcheinander? Weißt du nicht durcheinander, ist genau richtig. Okay. Für zweieinhalb Staffeln sogar. Die ist ja auch schon ähm, regelmäßig im Kino zu sehen. Mhm. Und ihr Neu oder einer ihrer neuesten Filme ist jetzt ähm, neulich bei Wow gelandet und ich habe den gesehen. Wow, oh, oh, oh. ha, ja.
1: Da wollte ich auch schon immer mal drüber sprechen. Also von daher schön, dass du das auf ähm,
0: dass ja. du das jetzt,
1: dass du das jetzt einfach machst. Da ja. kann ich mich jetzt zurücklehnen.
0: G können und wir uns einen Milkshake?
1: <lacht> und sage einfach nur, ich fand ihn aber nicht wow äh,
0: Da muss ich mich leider anschließen Denn der war alles andere als wow hm. In der ersten halben Stunde dachte ich noch Das ist, äh, das ist Katastrophal ja <lacht> äh. Also der, der fängt sich Ein bisschen in, in, in der zweiten Hälfte aber Also Gunpowder Milkshake übrigens Gunpowder Milkshake, genau ähm, Aber gerade er Das erste Drittel ähm, Ist halt flach hoch 10 Und wenn man schon also es gibt ja mittlerweile viele John Wick Trittbrettfahrer. Mhm. Aber dieser hier war so sehr Trittbrettfahrer, der, der hat einen eigenen, der hat die anderen Trittbrettfahrer, sag das mal zehnmal miteinander schnell. Trittbrettfahrer, äh, Trittbrettfahrer, Trittbrettfahrer, scheiße, Siehst schon, 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 schon versorgt, aber den? ein
1: Trittbettfahrer ist auch interessant. Ist auch ein so andere das heißt, jetzt habe ich, hast du auch jetzt so einen Typen im Kopf, der gerade auf so einem Bett mit, mit, mit Rädern unterwegs ist und da, da wie so ein, wie so ein äh, ja. Fahrrad dann so radelt? Das ist dann ein also Trittbettfahrer. Nee, ich
0: habe der einen, der mit einem Bein kniend auf der Matratze, sich ja. am, am Bettgestell festhalten und mit dem anderen Film wie so ein Skateboard <lacht> auf der Straße gebend So stelle ich mir das vor. Aber ist das dann ein Tritt? Brett, weil man, weil man tritt
1: doch beim Fahrrad in die Pedale, also man tritt in die Pedale. braucht Ja, und, du, tritt, nicht Pedale? und du trittst
0: auch auf den Boden, also das ist ah, doch... Okay. Ja, okay.
1: Egal, aber wir hatten ähnliche Bilder im Kopf, das ist doch, das ist doch schon mal das. Ja. Aber komm, aber komm, er ist ein Trittbrettfahrer, genau, der Trittbrettfahrer.
0: Und, und, und sonst sonstige John Wick Trittbrettfahrer, wie zum Beispiel The Princess, den wir ja auch vor einer Weile gesehen haben, die sind hm. unverkennbar Trittbrettfahrer, aber eben ihr eigenes Ding wie auch immer. Die haben unverkennbare Action-Stil-Ähnlichkeiten, Choreografie-Ähnlichkeiten oder einen vergleichbaren Plot. Aber Gunpowder Milkshake ist gerade in der ersten halben Stunde so plump in seiner Ähnlichkeit. Spätestens wenn Karen Gildan da, und das ist relativ früh, in der Bibliothek von ähm, Carla Gugino, Michelle Yeoh und äh, Angela Bassett auftaucht, also dann hätte man das durchziehen müssen und daraus eine Parodie machen müssen. Macht man aber ja, nicht ja. Was soll denn das? Also Tausche Hotel gegen Bibliothek und ansonsten ist es alles deckungsgleich, nur eben langweiliger und es funktioniert weniger gut, weil äh, was ist das für eine Tarnexistenz, wo selbst im Hauptraum dieser Bibliothek sämtliche Bücher vollgestopft sind mit mit Waffen und Gadgets. <lacht>
1: ja, das ist richtig.
0: Ich dachte, ich dachte am Anfang, okay, das ist dann der Hauptraum und dann wird sie eben in den in den geheimen Hinterraum geführt, wie das halt bei John Wick oder auch bei Kingsman so üblich ist. Aber nein, etwas später kommen wir dann zurück und sehen. Selbst im im Hauptraum ist jedes Buch ähm, ausgehöhlt und enthält irgendwelche, ja, Waffen und Gadgets. Ja, denn? genau.
1: Ma Mama, ich habe hier, ein, ich habe hier so ein Gimmick in meinem Kinderbuch gefunden. Was ist denn das, äh, Kevin? Leg das bitte weg. Also es ist, ne, das ist, das ja. ist wirklich
0: ein bisschen komisch. Macht keinen Sinn. Und über so einen Scheiß wird man normalerweise gar nicht nachdenken. Wäre wäre das Ganze spannender oder mitreißender. Ist es aber leider nicht. Es gibt so ein, zwei Action-Szenen, wo, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht total schlecht, das ist ganz okay, das ist jetzt nicht total zerschnitten wie in der wie am Anfang manch andere Action-Szenen. Aber über diesen ganz okay-Level kommt der Film nicht mehr heraus. Auch was die, die, den Plot und äh, die Kern... Ähm, emotionalen Momente betrifft. Also die Sache mit dem jungen Mädchen und die Sache mit Karen Gillen und ihrer Mutter Lena Hidi. Das ist alles, ähm, ja, wer es mal behelft, wird es zumindest helfen, aber es ist ja nicht mehr wirklich ausgespielt. Das macht ja ist ja alles unterentwickelt und führt zu nichts außer zu vertaner Zeit. Hm, ähm,
1: ich ich springe auf solche Züge eigentlich nicht so gerne auf, aber hier fand ich es auch sehr auffallend, dass ähm, dass sie irgendwie wirklich ähm, offensichtlich overpowered äh, Girls, äh, ja. extremst dummen Männern in den Arsch treten. Ja. Und ob, obwohl mich sowas... Geht wirklich mir so, ganz genauso. Obwohl auch mich sowas wirklich überhaupt nicht stört, sonst was hier irgendwie doch etwas zu weit getrieben.
0: Also, ja, es ist total plump. Wie gesagt, ich, uh. kann das, ich, kann, ich kann das ja, mir geht das nämlich auch sonst sehr ähnlich wie dir. Man muss sich schon sehr anstrengen, um mich mit, diesen, um mich mit dieser Masche ähm, zu nerven. Aber dieser Film hat es geschafft, ja.
1: Ja, ja. Und, und ich glaub, dann, und da dann noch guck, wirklich so und ein dann paar
0: läuft, An Ja, bitte? Und dann läuft der Abspann und ähm, abgesehen vom Cast sind quasi nur Männer involviert.
1: Ja, okay, da hast du sogar mehr genauer hingeschaut als ich. Ich, ich wollte nur sagen, ich, ich, ich glaube, da waren noch sogar auch hinterher sogar ein paar Dialoge, die genau in diese Richtung gingen, oder?
0: Ja, ja, super plump.
1: Äh, ja, also ich, kann, äh, es ist jetzt wirklich schon wieder eher Monate her und der Film ist mir auch wirklich nicht mehr im Gedächtnis groß geblieben. Also er hatte nicht nur diese Ärgernisse, er war halt auch offensichtlich nicht merkenswert und aber ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass dann wirklich am, am Ende dann auch so eine auch komplett undifferenzierte Rede war von wegen Gesellschaft und ihr Frauen und wir Männer oder irgendwie so, ne? Ich kriege das ja, ja. nicht mehr richtig hin, ich weiß nur, dass es wirklich genau thematisiert wurde, aber, aber dann auch, auch wieder nicht thematisiert wurde, also so Pseudo thematisiert wurde, es wurde, es, es wurde irgendwie drüber gesprochen, ohne irgendwas drüber zu sagen, Richtig. um das so zu sagen. Weil man quasi, Aus der quasi
0: nur so nach Checklistenprinzip meint, okay, das sind die Stichpunkte, die im Online-Diskurs ähm, immer erfolgversprechend sind, wir greifen das mal auf, ohne es so zu meinen und hoffen, äh, damit auf der richtigen Seite zu stehen. Ja, ja aber ja. dabei
1: wusste ich gar nicht, auf welcher Seite sie denn dann eigentlich stehen. Also, also ja ja schon, klar. Äh, was, was die
0: Dialoge betrifft, ist es eindeutig, aber ist halt unglaubwürdig und dadurch äh, ja, hat das ja, eher den gegenteiligen genau. Effekt. Gen genau, das ist es. Das ist es. Also ich, ich, ich glaube, ich hatte
1: aber trotzdem bei irgendeinem Dialog am Ende sogar ein Fragezeichen und sogar gedacht, hä, wenn ihr das jetzt irgendwie weiter in diese Richtung dreht, dann, dann wendet sich das jetzt gerade auch ganz komisch, aber dann ging es doch wieder in eine andere Richtung. Aber wie gesagt, ich kann es nicht mehr so richtig belegen, weil mehr als dass ich das so empfunden habe, kann ich dir nicht mehr sagen, ähm, was jetzt sehr schade ist. Aber ja, generell extremst undifferenziert alles gewesen. Ähm, es, das, das war wirklich... Äh, in die fresse frauen geben dummen männern in den arsch das war und damit ja wie du auch schon sagst damit schadet man seinen eigenen anliegen ja, ja. auch war, generell gerne gerne gibt gibt uns
0: mehr frauen in action hauptrollen ja, also, aber, aber wenn es so passiert ist es halt herablassender als wenn ja. man, als wenn man in die 80er zurückgeht ähm, wo man noch nicht im geringsten daran dachte überhaupt frauen in solche rollen zu stecken
1: genau und das ist ein großes Problem. Ich fand das in dem Fall auch wirklich sehr, sehr schade, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass Karen Gillen eigentlich äh, keine schlechte Besetzung für so eine Art
0: Film ist. Ist sie auch nicht. All, sämtliche, alle fünf Darstellerinnen ähm, sind in den richtigen Rollen eigentlich ziemlich, ziemlich cool und auch äh, wären in einem vernünftigen Actionfilm sicherlich erfolgreich und gut. Ich meine... Teilweise haben sie das schon bewiesen. Wir müssen uns doch nur mal Michelle Jo angucken,
1: Eben. die also, in Mich diesem
0: Jahr einfach mal einen der der Jahresbesten geliefert hat. Ja, und Michelle Yeoh ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die in Jackie, Cha Jackie Chans uh, Stunt-Team ihre eigenen Stunts machen durfte. Mm, okay. Ge gegen Jackie, Jackie Chan selbst. Also, mm. ja, die muss niemandem etwas beweisen. Ich glaube, ich habe neulich ein Interview ich weiß nicht, ob, ob jemand über Quentin Tarantino gesprochen hat oder ob es Tarantino selbst war, ich kriege es mehr genau auf die Reihe, aber da hieß es im Prinzip davon, ähm, ich glaube, es war sogar Michelle Yeoh selbst, äh, der, die dann mit Quentin Tarantino gesprochen hat und da, es, es ging darum, ähm, wer die Lucy lou Rolle eigentlich hätte spielen sollen, dass er überlegt hat, ob er Michelle Yeoh als Oren Ishii castet und dann sich gedacht hat, okay, wenn ich, wenn ich Michelle Yeoh caste, glaubt niemand, dass Uma Thurman eine Chance hätte. Oh, <lacht> wow. Was übrigens gleichzeitig ein bisschen ja, ist
1: gleichzeitig ein bisschen... in Richtung Lucy Lou ist. Aber andererseits, aber ich,
0: wahrscheinlich würde Lucy Lou <lacht> das sogar unterschreiben, weil Lucy Lou halt nicht, seit sie fünf ist, ähm, mhm. Stunts, Kampfkunst und Actionfilme gemacht hat. Ja, klar, natürlich. Es hat nur dieses, <lacht> natürlich ja, dieses ja, kleinen hat, Nachgeschmack. Hat es. Aber wenn man, wenn man das mal zu Ende denkt, was eigentlich gemeint ist und das von dieser etwas ähm, spitzfindigen ähm, Präsentationsformen herunterholt, ähm, ist es eigentlich äh, relativ eindeutig.
1: Auf jeden Fall. Äh, letztendlich sagst du ja nichts anderes als, diese Frau ist ja irgendwie schon eine Legende. Also Ja. Einfach
0: so. Das ist einfach so. Und in
1: dem Fall möchte ich trotzdem einfach nochmal allen Leuten sagen, guckt euch äh, Everything, Everywhere, All at Once an. Das Ding rockt einfach die Bude.
0: Ja. Eh, gerade übrigens, und grad, was, ja.
1: was, was den Hörern nichts bringt, weil es jetzt schon schon wieder vorbei ist. Aber jetzt, während wir es aufnehmen, ist der Film gerade für 99 Cent zum Ausleihen bei Amazon. Naja, also bei der nächsten 99 Cent-Aktion lohnt sich es vielleicht reinzugucken, vielleicht kommt er ja
0: nochmal. Oder man kauft ihn sich einfach komplett, weil das ist definitiv ein Film, den man mehr als einmal guckt.
1: Man könnte ihn sich auch einfach kaufen, ja. Das ist vollkommen
0: richtig. Bevor Ansonsten auf Disc, weil wer weiß, ähm, wann. Wann Jeff Bezos entscheidet, dass alles, was man digital gekauft hat, eigentlich ihm gehört, muss man ja mit rechnen.
1: Auch das ist leider wahr. Wir leben in doofen Zeiten, was das betrifft. Was hätte ich jetzt gerne eine Final Space Blu-ray in meinem Regal stehen?
0: Tja.
1: Tja, bah! ich <lacht> dazu nur. Aber du wolltest eine Überleitung machen, Wollte? die ich jetzt irgendwie versaut
0: habe. Es tut mir leid. Ich äh, kann mich an keinen Überleitungsversuch erinnern. Ach so. Hä? Was
1: habe ich denn gerade äh, ges gesagt? Weiß ich nicht. Ich bin ja aber ins Wort gefallen, weil ich noch was sagen wollte. Ja, ich glaube, so, ich wollte einfach
0: nur. Ach so. Ja, nochmal Salz in diese ähm, Wunde des, der digitalen Löschung reiben. Ich glaube viel mehr. Also, ich weiß nicht, wo ich jetzt hin wollte. Mmh, reiben. <lacht> Sollen wir dich für einen Moment <lacht> alleine lassen, <Daniel? lacht> ähm, Nein. Wie war das letzte Woche mit, mit ähm, wie hast, was hast du genannt? Keul, nein, nicht Kollen. Kollen ist ja eindeutig. Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: weiß es nicht mehr tatsächlich. Ich, ähm, ich denke doch nicht darüber nach, was ich sage.
0: Ach so, er ist
1: eigentlich immer gut. Ähm, manchmal schon, oder? Ja, ja komm. Äh, so, soll, soll ich einfach, ähm, äh, einfach mal ähm, darüber jetzt 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 verlegen, lächeln und eine, äh, eine Überleitung machen? Ja. Gut, dann habe ich sie gerade eben schon gemacht, weil ich Lächeln gesagt habe. <lacht> wow, bin ich <lacht> ähm, Ich war im Kino. Ich habe mir, ich habe mir, ich habe mir Smile angeschaut. Der Wahnsinn. Und, und dieser Film hat offensichtlich im Deutschen, wie ich gerade sehe, den Untertitel Siehst du es auch? Äh? Das ist Was? ja schrecklich. Also sagt hier zumindest Wikipedia. Ich, äh, zum, ich lese zum ersten Mal davon. Ich kenne den, also ja, siehst du es auch? Fragezeichen. Ein, ein wunderbarer Untertitel. Ich habe ihn bisher noch nirgendwo gelesen, aber Wikipedia ja, zieht sich das ja eigentlich auch nicht aus den Fingern. Aber wer weiß. Google sagt das auch. Ekelerregend. Ekelerregend. Kann ich dich ja auch
0: fragen, hast du es auch schon gesehen, Christian? Nein, noch nicht. Hast du vor, es zu sehen, Christian? Ich bin, ich bin durchaus interessiert. Ich kann aber nicht <lacht> genau garantieren, wann es passieren wird. Ob ich es noch im Kino schaffe oder ähm, auf, auf Streaming warte.
1: Dann lasse dir sagen, Christian.
0: <lacht> Warum? Warte,
1: warte auf Streaming. Oh. Ähm, der ist nämlich, der ist nämlich nicht schlecht, aber jetzt auch nicht der riesengroße Bringer, hm. würde ich jetzt so einordnen. Also es kommt ein bisschen auf die Erwartungshaltung an. Ähm, ich fand ihn tatsächlich, ich fand ihn tatsächlich sogar ganz gut. Ähm, dann, dann ähm, meine Be Begleiterin hatte gesagt, ist okay. Und ein Kumpel, der ihn äh, gesehen hatte ähm, einen Tag vorher, der, fa der, der, fand den, der fand den gar nicht gut. Ähm, und das, das wollte ich dazu sagen. So, das hat uns jetzt alle weitergebracht. <lacht> das hat uns alle weitergebracht. <lacht> ähm, ja, und dann hatte ich... Ähm, dann, dann, dann hatte ich mit Kumpel Ben etwas drüber, drüber geschrieben und ähm, dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir komplett andere ähm, Vorstellungen hatten, was uns da denn hätte geboten werden können. Ich habe mich da gar nicht großartig mit beschäftigt, habe immer, wenn ich Smile gelesen habe in irgendwelchen äh, Vorankündigungen, ähm, habe ich immer gedacht, boah, das ist wahrscheinlich jetzt sowas Richtung... Irgendwie Countdown oder irgend so ein Scheiß, weißt oh. du? Irg irgendwie sowas, so ein, so ein ganz dover 2 von 10 Punkte-Horrorfilm oder sowas, wo man.
0: Ach, ja, Punkt. 2 <lacht> <Zwei> von 10. <lacht> ja, ne, weißt du? Also, ja, weil, wobei auf Countdown wird das zutreffen, ja. Ja, ne, also genau das,
1: also wirklich nur so ein unterdurchschnittliches Horror-Ding. So und ähm, hab dann nur aufgeschnappt dass äh, der Film doch eigentlich recht gut besprochen wurde und das hat mich dann neugierig gemacht. Ähm, so Und äh, hab, saß dann da drin und hab gedacht, oh, wow, also ich, ich war die ganze Zeit durchaus relativ angespannt bei dem Film, der hatte auch von vorne bis hinten eine gute Atmosphäre. Kumpel Ben hat gesagt, er hatte so einen Elevated Horrorfilm erwartet, äh, der, mhm. voll, voll, der, der sehr, sehr anspruchsvoll mit seinen Themen, die er anreißt, umgeht und dann verstehe ich, warum man diesen Film gar nicht mag. Also ähm, äh, also was man wirklich sagen muss, der Film setzt schon auch relativ viel auf, äh, auf ähm, aufdringlichen Score und auf Jumpscares. Ich fand, das war noch gerade im Rahmen, vor allen Dingen, weil äh, die Jumpscares, äh, die drin waren, dann auch hier und da wirklich gut funktioniert haben. Also er hat mich dann doch bekommen. Und das ist bei mir dann gar nicht so einfach. Kino war allerdings auch sehr laut gestellt, muss man dazu sagen. Ähm und ja, ansonsten habe ich ganz cool gefunden, dass der Film ähm, sich so ein bisschen in der psychiatrischen Umgebung ähm, abgespielt hat und damit ja auch so ein bisschen psychische Krankheiten thematisiert hat. Das hat er auf relativ oberflächliche Weise gemacht. Mhm. Aber das war für mich jetzt schon mehr, als ich halt eben gedacht hätte mit meiner Erwartungshaltung und ohne die Trailer gesehen zu haben oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, wor 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 worum geht's? Ähm, die, äh, Dr. Rose Cotter. Jetzt bin ich wieder froh, den Wikipedia-Artikel aufzuhaben. Mhm. Cotter. C-O-T-T-E-R. Cotter. Wie Otter. Mit C vorne. Ein Ro Rosenotter. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, oh sie ist auf jeden je Fall. Nee. Ja, Entschuldigung. Sie arbeitet auf jeden Fall als Psychiaterin und ähm, hat selber aber ein großes Trauma in ihrer Kindheit erlitten, wie das so ist als Psychiaterin in einem Horrorfilm und ähm, wird äh, Zeuge, wie eine pa junge Patientin, die sie neu hat, vor ihren Augen ähm, sich äh, umbringt und äh, dabei sehr, sehr äh, diabolisch und nicht so ganz gesund aussehend lacht. Und ähm, ab dem Moment hat, hat äh, die Rose selber auch äh, komische Visionen und ihr Fallen, immer mehr Menschen auf, die so ganz komisch grinsen und ja, dann, dann stellt sich relativ schnell raus, dass offensichtlich auch hier die, ähm, ihre Patientin, die Selbstmord gemacht hat, selber Opfer eines Selbstmords wurde, wo derjenige so komisch gegrinst hat, ja, und das lässt sich noch viel weiter zurückverfolgen. Es hat also so ein bisschen fast schon, es hat mich an ähm, It Follows erinnert, mhm. wo du das Ganze mit sexuell übertragbarer, übertragbaren Fluch hattest, sozusagen, ähm, aber jetzt kommt das aber, dafür, dass dieser Film Smile heißt und ähm, du jetzt irgendwie heimgesucht wirst von komisch grinsenden Leuten, waren da verdammt wenige Leute, die gesmiled haben drin. Also, also muss man schon sagen, da gab es schon so eine Handvoll wirklich gruselig grinsender Leute, aber dafür, dass das irgendwie der Hauptaufmacher war, war das gar nicht so viel. Hm. Ähm, ja, gut, aber, aber stattdessen, wie gesagt, permanent äh, relativ unbehagliche Atmosphäre, ähm, niemals Langeweile. Ich war die ganze Zeit ziemlich gut, ähm, gut drin. Ähm, und ja, wie gesagt, so ein bisschen wird eben auch ähm, jetzt, ja, was Neues hat da nicht zu sagen dazu, aber wird auch so ein bisschen eben mit, dem, mit den Themen Trauma, Trauma Bewältigung ähm, ja, gespielt. Es ist theoretisch, je, je länger der Film dauert, wird das auch ze der zentralere Punkt. Und ähm, ja, jemand, der vor allen Dingen sich so einen Horrorfilm anguckt, um eine gruselige Atmosphäre zu haben, ein paar Mal erschrocken zu werden, teilweise auch ganz gute, ähm, überraschend brutale Maskensequenzen zu haben, die leider äh, alle CGI sind, hm. was ja heutzutage leider ähm, die Regel ist. Man freut sich über jede Ausnahme. Ähm,
0: ja, geht rein, also das ist, äh, für, für mich war es jetzt wirklich eine Sch Ge Geht rein, sagt er, und vor fünf Minuten hast du mir noch gesagt, ähm, warte auf Streaming. Ich, ich habe es aber eingeschränkt.
1: Wer, wer genau das möchte, okay. soll da reingehen. Und ich weiß, dass du anderen Anspruch hast an einen guten Horrorfilm. Ähm, es war jetzt für mich eine, eine, eine wirklich schöne Einf Einführung äh, oder, oder Einstimmung jetzt eben in den Halloween-Monat. Und ich habe auch lange kein Horrorfilm mehr im Kino gesehen. Ähm, ja, hat mir gefallen. Aber wie gesagt, jeder, der dann doch eher ausgespielt, also die, diesen psychologischen Unterbau noch viel, viel anspruchsvoller ausgespielt haben möchte, wer wirklich vielleicht sogar auf elevated Horror mehr steht, ja, der, der sollte dann doch nicht da reingehen. <lacht> der, der, dann reicht vielleicht der Stream, für alle, die diesen Film mal irgendwann streamen, würde ich aber sagen, äh, es lohnt sich wahrscheinlich bei dem Film wirklich auch eine gute Soundanlage zu haben, damit er so eine richtige
0: Wirkung entfaltet. Das ist ja bei, bei vielen Horrorfilmen so. Ich habe ja, jetzt, genau. hab jetzt vor ein paar Tagen noch mal äh, The House at Night geguckt.
1: Boah, der steht jetzt, der steht
0: auch noch auf meiner Cookliste. Der soll ja wirklich gut sein, ne? Ich mag den sehr. Ich auch bei, bei der zweiten Sichtung hat er sich gehalten. Aber ich habe hab den beim ersten Mal äh, mit Kopfhörern geschaut. Und, und jetzt ganz normal ähm, am Fernseher mit, mit meiner ja, preisgünstigen Soundbar. Ja. Der ist immer noch gut, aber mit Kopfhörern ist es dann noch, doch nochmal ein anderer Level gewesen, was das Sounddesign betrifft.
1: Es ist manchmal so krass, was das ausmacht, oder? Ja. Ähm, ich habe ganz frisch endlich das Stranger Things Staffel 4 Finale gesehen. Und ähm, das ist so krass, wenn, am, wenn, wenn, wenn so während des Showdowns ähm, die äh, Tick-Tack-Geräusche der Uhr, jeder, der Stranger Things Staffel 4 gesehen hat, wird jetzt genau wissen, was ich meine, ähm, auf den hinteren Surround-Kanälen der Anlage abgemischt sind. Das ist ein so geiles Feeling, das haben die so geil gemacht, ähm, dass, da, da habe ich mir während des, ich war, ich war zwar voll drin in dem Moment, aber habe mir trotzdem währenddessen auch noch gedacht, ich, dieser, was für ein krasser Effekt flöten geht, wenn du das nicht mit einer Surround-Anlage guckst. Also das, das, ja. das ist richtig geil gewesen. Also du warst, es war wirklich so, als würden diese Uhr, diese, dieses tick so richtig von links und von hinten kommen, von rechts, von hinten. Wow. Das war das war geil gemacht. Hätte
0: ich nicht gedacht, dass sie das so abmischen würden. Sehr effektiv gewesen. Tja, und das heißt, wer, wer da nicht mithalten kann, brauchst gar nicht erst versuchen. Also es, 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 es
1: gibt so ein paar Filme, bei denen würde ich das fast schon sagen. Also ähm, zu, zum, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass das Nope einen ähm, Gro Großteil seiner, oder nicht, vielleicht nicht einen Großteil, aber schon nicht wenig von, seiner, von seinem Effekt verliert, wenn du den auch mit nicht so gutem Sound hörst. Weil ich schon fand, dass auch diese Soundeffekte,
0: die von dem Unbekannten kommen, äh, ziemlich eindringlich waren. Ja, und wenn du Lawrence von der Reiband auf dem Laptop guckst, kannst du es <lacht> auch nicht wirklich nachvollziehen, warum der Film so gefeiert wird. Also, ja klar, natürlich, funktioniert natürlich auch mit Bildebene, gar keine Frage. Das ist ähm, in gewissem Sinne ähm, wahr und richtig, aber grundsätzlich, ähm, wer überhaupt erstmal die Bereitschaft hat, sich solchen Filmen ähm, damit auseinanderzusetzen, ohne von vornherein zu sagen, nee, sieht langweilig aus, dann sollte es an der, am technischen Equipment nicht scheitern. Man sollte sich vielleicht höchstens bewusst machen, dass es, je nachdem, was man dann für Equipment hat, vielleicht Elemente gibt, die man nicht so ganz, ja, nicht im sollzustand zustand erfahren konnte.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich, ich habe gerade eine ganz andere Überlegung. Ich, ich denke mir jetzt so gerade ähm Lass es jetzt vielleicht Smile sein oder, oder meinetwegen auch das Stranger-Things-Finale. Inwiefern kann man, können wir jetzt eigentlich zum Beispiel vernünftig darüber diskutieren, wenn du dieses, ähm, dieses Finale jetzt vielleicht nur im Stereo-Sound gesehen hast, äh, manuell vielleicht, wie er es immer macht, auf dem Smartphone geguckt hat. Und <lacht> wie er es immer macht, ja. Und, und, und ich hier, und ich hier mit, 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 richtig mit der Dolby-Digitalanlage. Ähm, das ist ein ganz anderer Effekt, oder? Also ja. ich, ich in, in, in dem Moment war mir scheißegal, da, ob das Ganze jetzt dramaturgische Schwächen hat. Ich fand das so geil und war dann total überwältigt davon. Das wäre ich aber nicht, äh, wenn ich das, wenn 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 jetzt dann die Umstände nicht gestimmt hätten. Ne? Und genauso hat Smile für mich jetzt super im Kino funktioniert und ich mochte den Film sehr als das, was er eben war. Aber da hat auch schon wieder die, das Audiovisuelle einen großen Teil gemacht. Ne? Und ich glaube, wenn wenn sich diesen Film jemand im Fernsehen dann anguckt und äh, ähm, wirklich nur so, so Stereo Sound und äh, alles ist gut, vielleicht sogar noch leise, weil das nicht so mag, wenn es zu laut ist und man auch äh, die, die Nachbarn beim Rauchen nicht stören möchte oder so, äh, der wird den Film scheißen langweilig finden
0: bis scheißen langweilig, würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. also dann Ich überspitze bewusst das, etwas. Dann müssen wir auch ähm, hinzuziehen, was man erstmal an, an persönlichen ähm, Voreinstellungen, nenn ich es mal, mitbringt und ähm, was, ja, aber wie was, was für ist, Filmerfahrung aber was für Filme man vorab gesehen hat und wenn wir das, das Fass aufmachen, was man überhaupt schon für Filme gesehen hat, in was für einem Erfahrungskontext man gewisse Dinge ähm, schaut, dann ähm, können wir eigentlich beschließen, dass man sich überhaupt nicht mehr austauschen kann, weil jeder einen Film individuell sieht und nichts vergleichbar ist. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich hast du recht ähm, mit das, das Equipment, das, deswegen gehören wir wir drei vom Podcast ja auch zu den Leuten, die sagen, wenn man die Möglichkeit hat und die Zeit und das Geld, dann sollte man nach wie vor regelmäßig ins Kino gehen das ist alles richtig, aber ab einem gewissen Punkt wird es auch ja, müßig, da jetzt ähm, Unterscheidungen zu machen, weil wenn man sie dann macht, dann müsste man sie eigentlich zu Ende denken und dann wird es schwierig, überhaupt noch ähm, ja, auf eine Vergleichsebene zu kommen.
1: Da hast du auch wieder recht. Und trotzdem, manuell hör auf, deine
0: Filme immer nur auf dem Smartphone zu gucken. Ja gut, das geht gar nicht. Der, nee. der, hat, der hat sowieso verloren. Ja, genau so ist es. Deswegen hat er ja auch immer falsche Meinungen. Ja, ja, gar keine Frage.
1: Immer mit seinen deutschen Arthouse-Sachen wie ja, jetzt Art -House, die Haus... Als wenn das Arthouse wäre. Diese Hausaufgabe, die wir da jetzt haben Oder hier, dieser, dieser Arthouse-Film hier mit Schiller mit, mit ja. Off-Duty. To total Arthouse. Ja.
0: Was ist das schon für ein Titel? Off-Duty. 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 Hat
1: seinen... Echt mal. Naja. Na ja. Was hast du denn noch so geschaut? <lacht> Äh, Hat sich das auch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert?
0: Hm. Ich habe einen Trailer geschaut. <lacht> Aber die
1: schaut man sich dich doch nicht nur an. Da, da geht man rein, um zu schlafen.
0: Okay. Mhm. Schaltet auch nächste Woche <lacht> wieder ein. Dann sind wir hoffentlich zu dritt und sprechen hoffentlich über Chinatown. <lacht>
1: An dieser Stelle verabschiedet. Daniel Was? denkt immer noch, ich mache
0: einen Gag, aber Adios zusammen. Tschüss. das ist jetzt so ein, so ein, so ein Chicken Race ne? wer, wer hat das längste Durchhaltevermögen offensichtlich offensichtlich ja, also was für einen Trailer hast du denn gesehen ich habe äh, den, wie, wie haben sie den Film jetzt komplett genannt The Super Mario Brothers Movie
1: äh, ja tatsächlich, der, der Super Mario Brothers Film stand dann hier glaube ich ja.
0: ja da ist ganz frisch ähm, zwei Tage alt oder so der erste Trailer zu erschienen. Nintendo plus Illumination machen einen Super Mario Brothers Film und es sieht erstmal ungefähr so aus wie, wie zumindest ich mir das vorgestellt habe, was die Optik betrifft. Es sieht aus wie eine hochqualitative Zwischensequenz für Next Gen ähm, Spieletitel, aber das ist erstmal auch meiner Meinung nach die richtige Herangehensweise. Ja. Ähm, ja. Wir, wir starten mit, mit ähm, der Vorstellung von, ja, er wird nicht Bowser genannt, aber ich werde ihn wahrscheinlich immer Bowser nennen. Äh, der König ja. der Koopas wird er genannt. Aber,
1: aber äh, der, der, wird schon als Bowser geführt in der Liste, zumindest, auch wenn er da jetzt noch nicht so genannt wurde. Ich gehe also, auch
0: davon aus, aber sie haben es halt, es gibt, es gibt doch, ich weiß gar nicht, ähm, wo, wo das herrührt, ob das, ob das ähm, internationale Unterschiede sind oder ähm, ob das mit Bowser anfing und ähm, dann King Koopa was anderes war, ich weiß es gar nicht. Genauso wie Prin Prinzessin Toadstool und Peach. Also früher, früher hieß er,
1: also früher äh, hieß er zumindest hier in Deutschland tatsächlich Cooper. Ja, Aus wirklich nur Cooper. Äh, so wurde er in der Zeichentrickserie, die es früher gab, genannt. Es gab ja mal eine Super Mario Brothers Zeichentrickserie. Die ja. Super Mario Brothers Super Show.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, wir haben hier mal live ähm, mal wieder äh, mit, mit dieser Zwischenrecherche das Intro geguckt.
1: Es gab zwei Intros, aber so kann, ne? Das ist das Geile dabei. Wirklich. Das war wirklich. Ja, ich das ist mehr. sehr, sehr geil, weil es gab da ja auch schon reale Schauspieler, die vor und nach der Zeichentrick-Episode dann so Sitcom-artig in ihrem Keller saßen. Ja. Wie Mario Klempner eben. Naja, gut. Äh, genau, also wir, wir fangen mit der Vorstellung von ähm, genau, dem auf jeden König Fall, der es ist, Genau, es ist, es ist jetzt aber irgendwie schon seit Ewigkeiten immer Bowser.
0: Ne? Ja. Mit dem fangen wir an. Mit dem fangen wir an im Trailer. Ähm, der da mit seinem, ja, massigen Raumschiff, Schiff, keine Ahnung, in Vulkan-Bowser-Form ähm, ein neues Königreich einnehmen will, das Pinguin-Königreich. Es gibt visuelle, würde ich so interpretieren, Game of Thrones-Referenzen, die, die wunderbar ins Cartoon nicht ähm, parodistisch abgedriftet sind oder überzeichnet werden. Das, das mache ich den Hauptteil des Trailers aus. Und dann äh, wird uns unser Held vorgestellt: Mario, der ins Mushroom King Kingdom purzelt und beinahe einen lebensgefährlichen Pilz ist Ach nee, der ist gar nicht lebensgefährlich.
1: Der ist nicht lebensgefährlich.
0: Der ist und krass. dann ab
1: ins äh, Pilzkönigreich. Ja. So und ist dann, es. Und, und dann? dann sehen wir noch ganz kurz Luigi.
0: Richtig. Ja.
1: wie er äh, in, so einem Lava, in so einer Lava und so einer umgebung vor äh, diesen Toads, äh, nicht Tot vor diesen Koopa-Skeletten flüchtet. Richtig. Mama Mia. <lacht> ähm, ja, übrigens, Bowser im Original gesprochen von Jack Black und äh, Mario von äh, Chris Pratt.
0: Ja, da gab es ja im Vorfeld auch und auch jetzt bei der Veröffentlichung ähm, zumindest auf den diversen Social-Media-Kanälen eine Menge Diskussionen drüber. Und ich kann es verstehen, weil Chris Pratt, erstens hat er schon in den letzten Jahren mehrere Cartoon-Figuren ähm, gespielt und hat ja noch, was, was, äh, genau, im neuen Garfield-Film soll er, glaube ich, auch Garfield sprechen, der jetzt äh, gedreht wird, in Anführungszeichen. Aha. Damals die Ankündigung für Super Mario und Garfield kam ja innerhalb von Wochen, deswegen ist das so ein bisschen auch, ja, unter, unterer, stand unter besonderer Beobachtung. Mhm. Und was hören wir jetzt, zumindest im englischen Original-Trailer? Eine relativ stinknormale Chris Pratt-Stimme. Hm. Ohne, ohne italienischen Akzent, Fake-Akzent, was vielleicht sogar besser ist, aber auch ohne irgendwie cartoonige Überzeichnung generell, was schon wieder enttäuschend ist. Ja. Und die deutsche Version, zumindest die Trailer-Version, geht da eher mit. Wobei es erstmal
1: sehr lobenswert zu erwähnen ist, dass ähm, tatsächlich äh, Profisprecher dran sind und zwar wirklich die Sprecher der Original-Schauspieler. Und ich finde äh, Tobias Meister als Bowser, der typische Jack Black-Deutsche Sprecher, sogar ganz cool. Also das, das wirkt im Trailer auch schon gut, ja. Aber, äh, sei mir ehrlich, wenn der Film rauskommt, dann hast du, hast du Julian Bam als äh, Super Mario und Gronk als Bowser. Eieieiei. Ei, 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 ei. ja, da wird irgendeine so bescheuerte äh, influencer syndrom 100 pro. Die werden sich irgendwie denken, oh, hier gibt es doch hier so ein paar YouTuber, die mit, die Videospiele besprechen. Ja, die besetzen wir jetzt nicht in irgendwelche kleinen, knuffigen Nebenrollen. Die besetzen wir jetzt direkt als Hauptdarsteller. Mhm. Da machen wir groß Werbung
0: damit. Das, das glaube ich tatsächlich nicht. Also zumindest Doch, 100 pro. 100 pro, okay. 100 pro, Sollen wir eine, eine Podcast-Wette eingehen? Ja, bitte. Also, ich, ich
1: also jetzt nicht, dass es genau Julian Bam und Gronkh sind. nein, Julian nein, Bam nein. wird sogar nicht werden, weil der schon Sonic hat. Aber genau das ist es. Der hat Sonic.
0: Ja, Also ich gehe zumindest davon aus, dass, dass ähm, Bowser und Mario nicht von irgendwelchen ähm, Nulpen, Nulpen aus dem YouTube-Bereich gesprochen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das für, für Peach oder für ähm, Toad oder irgendwelche, ähm, hier den, den Zauberer oder was, Kamek heißt da glaube ich, äh, mhm. machen oder irgendwie für den Ranghöchsten ähm, von, von, aus Bowsers Armee. Aber für Mario und Bowser selbst glaube ich nicht. Es, genau meine Befürchtung ist, dass es
1: genau Mario und Bowser treffen wird. Okay, gut. Äh, du, äh, da, äh, ich, was was ist,
0: ist unser Wetteinsatz? Wir machen das jetzt ernst. Gerne, gerne. So, äh, ja,
1: pff, ja, jetzt fällt mir nichts ein. Also ja, mir auch nicht. Das ich darf auch das nicht ist ist wehtun. Irg aber, irgendwas,
0: was, was wir im Podcast dann ausleben oder durchspielen das ist es. müssen. Tja. Äh, Gut, ja, im, können, wir, können wir uns ja, <lacht>
1: ist egal, wir sind, beide, wir sind beide Ehrenleute, das können wir auch später noch aushandeln, ja wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, ähm, zumindest bis zum nächsten Trailer, meistens werden nämlich solche endgültigen Promi-Besetzungen, wobei selbst das ja mittlerweile schon geschönt ist, das ist, das ist ja wirklich mittlerweile Influencer-Besetzung dann, ähm, die sind meistens dann schon im finalen Trailer dann zu hören. Also ich bin ähm, ja, also ich bin mir tatsächlich, also ich hoffe, das ist ein dieser Wetten, bei denen ich dich hinterher verloren habe, weil ich natürlich Ach. möchte, dass das Profisprecher sind. Und wenn es auch andere Profisprecher sind als jetzt, weil du musst dich bei Zeichentrick- oder Animationsfilmen ja nicht unbedingt an den Originalsprechern orientieren, in dem Sinne, dass du jetzt wirklich deren deutsche Stammsprecher nimmst. Das kannst du bei solchen Sachen ja brechen, aber ja. es soll passen und es sollen Leute sein, die es können. Ja. Ähm, dass dass, dass äh, da auch ruhig mal, ähm, leu äh, sagen wir mal Leute, die du im ersten Moment als Promiseko reinpacken würdest, auch funktionieren können, wenn die Leute denn nur gut sind und wissen, was sie da machen. Das haben wir zum Beispiel bei den Unglaublichen gesehen, weil ich, weil ich möchte nicht Markus Maria profitlich als Mr. Incredible im Deutschen wissen. Aber das sind Leute, die haben aber auch ihren Background.
0: Ne? Also das würde ich immer noch als vollkommen im Rahmen Sehen ja. also, Pass
1: auf, hinterher kommt irgendjemand auf die Idee und sagt Mario, Mario, oh, das wird lustig Wenn wir da dann Na da Namensvetter machen Das macht jetzt Mario Barth Kennst du? Oh, Ken je. Se? Ken Ken se? Ken Ken
0: oh je, das Scheiße, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen Dass das zumindest ähm, zur Debatte steht Bei den ja. Verantwortungsträgern mhm. Ich hoffe, sie sind klug genug zu erkennen Dass das eine dumme Idee ist Die nur für 10 Sekunden witzig ist
1: Ja ja, ja, hm. ich ähm, habe da keinen, leider kein Vertrauen mehr, aber wie gesagt, ich hoffe, ich werde diese Wette verlieren. <lacht> so. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn dann jetzt so eine Promisynchro kommt, bei der man sagt, ja gut, es trifft zumindest Leute, die es können. Also das ist, äh, das da, da, dann hättest du trotzdem gewonnen, oder? So Weil würde ich es jetzt sagen, also okay, wenn, wenn nein, dann, gut, wenn
0: gut, dann gut. so ein Mar Markus Berger profitlich kommt, ähm, würde ich sagen, das ist immer noch im, in meinem Sinne, wenn ich jetzt so dreist sein darf.
1: Äh, da, darfst du, also ich würde auch bei so einem äh, Christoph Maria Herbst als Bowser. Das wäre ja, also <lacht> das wär das wär halt, aber was. Das was der ich Pastewka legitim als Mario. Die können was,
0: die können wirklich ja. was. Das ähm, sind ja zu, zumindest schon mal Schauspieler, die, die wissen, wie man eine Rolle verkörpert.
1: Ganz genau. Wie, wie, wie heißt hier nochmal unser deutscher äh, Game of Thrones und Stranger Things -Stiller, äh, Tom, Tom? Flaschia, ne? Ja. Ähm, der, der hat ja Leid hier gesprochen. Das hat er super gemacht, fand ich. Ja. Du hast ihn wahrscheinlich auf Englisch geguckt, aber ich fand ja. ihn ich wirklich gut äh, als, als deutsche, äh, deutsche Stimme von Bastlad hier. Das sind halt, aber da merkst du, die können was. Ne? Die kommen jetzt nicht von irgendwo her. Aber äh, ich, äh, ja, also genau, sagen, äh, ich glaube, ich befürchte tatsächlich, irgendein Spaßvogel aus der Marketingabteilung kommt auf die sensationelle Idee zu sagen, wir nehmen irgendwelche YouTuber, die viel über Videospiele sprechen. Und das für sogar für die Hauptrollen. Und mhm. haben Profisprecher in den Nebenrollen, in denen eigentlich dann diese diese äh,
0: Influencer gehören. Ja, eigentlich ja mein, nicht, nicht mal da rein. aber. Eigentlich
1: ja. nicht mal da rein, aber, aber wenn du rein marketingtechnisch dran gehst, würde ich immer sagen, komm, dann lass uns dann lass uns dafür so eine Rolle jemanden ma machen, da ist der Schaden halb so groß und wir können trotzdem noch damit werben. Ne? Aber nein, stattdessen, ich, ich, ich bitte dich, du hast Gronk als Joker bei Lego Batman gehabt. Das ist so scheiße geworden
0: weil ich und ja im Prinzip nur Trailer und ein paar Clips gesehen habe der Rest blieb mir glaube ich erspart
1: sei, sei so froh dabei ist ja das fällt insofern noch auf weil alle anderen Profisprecher sind ne da, da hast du David Nathan und Gronk als Gegner <lacht> im Deutschen das ist das 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 was ist denn das was also, ist denn das ja, <lacht>
0: nix, nix, hast du ein,
1: nix ist hast du einen der, der wirklich einen der bekanntesten und größten Sprecher da also wirklich Ne? Das ist ja so, als ob du sagst, äh, ich, ich, äh, ich gehe ins äh, Fünf-Sterne-Restaurant, esse da das geilste Menü, aber knall mir McFlurry daneben. Also es ist, es, äh, ich, ich verstehe es nicht. Egal. Aber jetzt haben wir über Sprecher gesprochen, das war der, die, 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 diese Brücke habe ich jetzt irgendwie auch äh, gebaut, sorry. aber. Nö, ist ja auch naheliegend. Der, der, aber der, aber der, der Trailer selber nochmal, ähm,
0: war gut, oder? Also für, für einen überlangen Teaser, es ist ja wirklich nur ein Teaser erstmal, genau, äh, war, ja. war das gut. Mir gefällt die Optik, der der Humor, ähm, so wie er präsentiert wurde, ist jetzt noch nicht zu, zu sehr Illumination. Da wird sicherlich mhm. noch mehr kommen, aber noch ähm, fand ich das ähm, erträglich und sogar ganz amüsant. Ja. Ähm, es, ist, es ist deutet schon mal an ähm, vernünftig bunt und ähm, ja die die Mario Welt oder das Mushroom King Kingdom so anzunehmen, wie es präsentiert wurde in den Spielen. Das scheint erstmal ähm, recht richtig zu laufen.
1: Ich, ich denke auch. Also so, so ein ähm, Moment des typischen Illumination Slapstick Humors, der kam, als die Pinguine da irgendwie mit den ähm, Schneebällen auf Bowser werfen und dann noch so ein, so ein, so ein großes äh, Schneeball. Äh, Riesengeschoss dann irgendwie da ankam. Aber dann musste ich lachen. Das war vom Timing her doch wirklich gut gemacht, fand ich. Da gab es aber so einen Bruch, weil ich dann dachte, oh, das, äh, das ist jetzt, glaube ich, als jemand, der viele Mario, auch 3D-Mario-Spiele gespielt hat, vielleicht irgendwie, vielleicht beißt sich das so ein bisschen mit dem, was man so feelingmäßig haben möchte. Aber äh, es ist ja auch gut, dass wenn so ein Film eigene Wege geht und in dem Moment, wo du Illumination dann ja natürlich als Studio dabei heißt, weißt du ja, was du dir da ins Haus geholt hast. Also es ist okay, wenn sich wenn das innerhalb des Films dann hinterher passt, ist das ja super. Ja. Also deswegen, ähm, schauen wir mal. Und Nintendo hat hier ja wirklich viel auch ein Auge drauf. Das darf man in dem Fall nicht vergessen. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Aber äh, ich glaube zumindest nicht, dass diesmal irgendwas passiert, was äh, komplett gegen, gegen den Typus der Charaktere geht.
0: Nee, das, das denke ich auch. Ich meine, nicht ohne Grund stehen, steht Nintendo Plus Illumination über dem Titel.
1: Ja, ja, genau. Und, und offenbart wird der Trailer ja ähm, in, ähm, im Rahmen einer Nintendo Direct, die extra nur für diesen Trailer waren. Da war wirklich Shigeru Miyamoto, der große Mario-Erfinder, ja. äh, st stand da und hat äh, einführende Worte erklärt und noch mal, Jack Black und Chris Pratt auch noch mal kurz vorgestellt, dann dabei und dann eben auch noch mal einen der, der Filmemacher von Illumination. Also das ja, das ist wirklich nicht irgendein Studio oder in dem Fall Illumination verfilmt etwas von Nintendo, sondern hier wurde das wirklich wirklich ähm, sehr genau genommen, mit dem es die beiden Studios
0: arbeiten zusammen. Ja. Und ja. so also, sehr man ähm, so Firmen Einfluss kritisieren kann und sollte, ähm, Manchmal ist das auch ähm, erstmal der richtige Weg. Das denke ich auch. Es ähm ist immer eine Frage, worum es geht und wie weit das getrieben wird. Ist genauso wie, wie, man, wie man gerne darüber schimpft, dass Produzenten von Filmen zu viel Einfluss nehmen auf den Regisseur. Aber die meisten erfolgreichen Regisseure werden dir davon erzählen, dass, dass sie einen. Ein besonders gutes Verhältnis mit ihren Produzenten haben und auch immer wieder arbeite, äh, mit den gleichen Produzenten arbeiten. Zum Beispiel ein Stanley Kubrick, der regelmäßig mit Jan Harlan zusammengearbeitet hat, weil er diesem eben vertraut hat und die beiden genau wussten, was sie einander geben konnten und was sie sich selbst haben nehmen lassen, um mhm. eben den perfekten Film zu machen.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ja, ich meine, da, dazu kommt manchmal, bist du ja auch froh, wenn du. Äh, wenn du mal ein paar Leute hast, die dir auch reingerätschen. Das ist ja nicht nur was Schlimmes. Diese ähm, vielbeschworene, komplette künstlerische Freiheit muss nicht unbedingt immer nur das sein, was man haben möchte ähm, oder haben sollte. Es geht vielleicht manchmal auch dazu einfach nur darum, dass der Einfluss von außen ähm, sich nicht mit dem, was ich vorhabe, komplett beißt, ja. Dass man auf einer Wellenlinie ist und dass er vielleicht nicht zu stark ist. dass du, du solltest schon das Gefühl haben, du darfst machen, was du willst, kriegst aber die, die richtige Art von ähm, von Kritik und manchmal vielleicht auch von Grenzen gesetzt.
0: Genau. Ich meine, es gibt ja auch so, so ein paar offensichtliche Beispiele von grenzenlosen regie Regiesachen, ähm, die nicht so gut waren. Ich meine, das ist, darüber lässt sich streiten und das mag mögen manche Leute anders sehen, aber die berühmtesten Beispiele für mich sind, das sind der Donnie Darko-Directors-Cut und der Snyder-Cut von Justice League.
1: <lacht> gut, wobei Justice League natürlich auch genau zeigt, was schief geht, wenn sich zu viel eingemischt wird. Das ist, äh, ist, ist, ist ja, der, sehr, genau. sehr lustig. Ne? Der, der erste der, Justice League zeigt, zeigt <lacht> das eine
0: Extrem und der, der Snyder-Cut zeigt das andere Extrem, genau. Ja. ja. Theoretisch zeigt dir das aber auch Netflix sehr auch, gut. Auch häufig, ja.
1: Na, du siehst so, du siehst, ähm, so viel, was passiert. Also, die, die, die ganzen Filme sind, sind allesamt, ähm, oder ja, allesamt ist wieder Quatsch, aber zu einem großen Teil sind die Filme, wo sich wirklich namhafte Regisseure komplett austoben durften, 20 Minuten zu lang. Sage ich jetzt mal ganz pauschal und so ein Schnitt, aber ne, du verstehst, was ich damit meine, wenn ich das so sage. Da, da gab es Kürzungspotenzial und das hat
0: irgendwie niemand gemacht. Hat irgendwie niemand gemacht. Also Ausnahme bestätigen die Regel, aber ja.
1: Ja. Ja. Na gut, deswegen. Ich, ich bin nach wie vor wirklich sehr, sehr gespannt, was das jetzt wird. Diese Reise ins Hilfskönigreich. Bin etwas irritiert, wie dermaßen, also wie, wie viel gerade Marius Hintern in der Aufmerksamkeit der Leute steht, aber sollen sie machen, was sie wollen. Ich meine, man muss ja auch verstehen, wenn du viel Mario-3D-Spiele gespielt hast, hast du ja nun mal auch genau das als hauptsächliche Perspektive gehabt.
0: Dann Richtig. hat man schon mal Zeit gehabt, Marius Hintern zu studieren. Da, kam ja, da kamen ja mehrere Dinge zusammen. Einmal das, dass man darauf schon geprägt ist und dann wurde ja vorab das erste Bild veröffentlicht, wo er eben von hin, von hinten zu sehen ist. Richtig. Und dann sind das eben auch die Mechanismen der heutigen Social-Media-Kultur, dass man auf so, einen, so eine Gag-Beobachtung erstmal ähm, abfährt und dann sobald dieser Schneeball <lacht> einmal ins Rollen gebracht wird, wird nur noch über Marius ähm, Popöchen gesprochen. So passiert's dann. So passiert's dann. Aber, ähm, und die Beobachtung ist ja auch nur mal korrekt. Also wenn man, <lacht> das, ist man das vergleicht, gerade von diesem ersten, ähm, ja, nennen wir es mal, Poster, äh, was, mhm. da, was da ein paar Tage vor dem Trailer veröffentlicht wurde, da ist ja nun mal, das ist nicht Apfel oder Birne, sondern, ähm, ja, das, das Schneidebrett für den Apfel oder die Birne. Und das sah in den Games tatsächlich anders aus, weil er eben auch ja. so, noch so ein bisschen gestauchter war, als das hier ist. Ja, richtig. Tja, aber ich, ich glaube, ähm, das wird jetzt
1: nicht so eine Sache wie bei Sonic, wo jetzt noch mal alles überarbeitet wird, weil die Nein. Leute mit Marius Hintern nicht zufrieden <lacht> sind. Nein, ganz so
0: schlimm wird es nicht sein. Und Andererseits, also das, das zu ändern dürfte auch nicht, ich meine, ich kenne mich nicht aus, was jetzt so, so digitale ähm, Designkunst wirklich erfordert, aber so wie ich das beein oder, ähm, nachvollziehen kann, dürfte das jetzt weniger aufwendig sein, Marius Hintern jetzt nachträglich noch ein bisschen aufzupumpen, als das komplette Redesign von Sonic.
1: Ähm, ja. Ich, ich, ich denke auch. Aber tatsächlich muss man aber auch sagen, ich glaube, die Leute, die jetzt wegen ähm, Marios Hintern-Design Albträume kriegen, Albträume. wird wesentlich geringer ausfallen als die Leute, die wirklich Albträume bekommen haben, als sie Ugly Sonic gesehen haben. Ja. Ähm, das war ja Uncanny Valley vom Feinsten. Wobei es auch, auch lustig ist, wenn, wenn du so einen Uncanny Valley-Effekt plötzlich hast, wegen eines Arsches. Aber Immer mal was Neues.
0: Immer mal was Neues.
1: Dieser Arsch, der dieser ist sehr Arsch. realistisch, aber nicht realistisch genug, um mein Unbehagen gänzlich auszulöschen. Na, das ist. Äh, schauen wir mal, was das noch wird. Mhm. Nein, ist, ähm, ist super. Ich finde, als, als, mal wieder, Fan,
0: als Fan sollte man sich bei Marius Popo nicht verarschen lassen. So. Das, das. <lacht> der Wortwitz oder dieser Witz war ziemlich beschissen.
1: Okay. Passend dazu.
0: Ähm, du reduzierst den Hintern auch nur auf die Funktion, auf die eine Funktion. Er kann auch sagen, es war nicht mehr als heiße Luft.
1: <lacht> Aber ähm, da, dazu ab muss ich, muss ich einfach. <lacht> apropos, haha. <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, dass, dass ich mal finde, dass das so eine, so, so eine Sache ist, die jetzt online irgendwie so ins Rollen gekommen ist, die ich zumindest mal amüsant finde. Weil da ist jetzt das ist nichts Schlimmes. Das ist einfach mal. Das ist
0: einfach mal. Hast du noch nicht die 300 YouTube-Videos gesehen, die über, über Marios Woke oder Nintendos Wokeism <lacht> sich beschwert haben? Weil, weil der Arsch jetzt anders aussieht? Genau, weil, weil ein Männerarsch sexualisiert wird.
1: Oh Gott. Ich. Ich tauche da auch nicht mehr so ganz ein, muss ich gestehen. Du, Das war jetzt auch nur aber so, äh, so halb gemeint. Es würde würd mich würd aber
0: nicht wundern. Nee, mich nämlich auch nicht.
1: Warum hat Prinzessin Peach eigentlich kein Bart, wenn Mario auch einen haben darf? Aber ist die andere mhm. Sache.
0: Jetzt, jetzt sind wir wieder bei, bei Ringe der Macht. Das halte ich immer noch für ein Versäumnis, die Zwergenfrauen ähm, ja, ohne Bart darzustellen. Vielleicht aber. haben sie einen Bart nur an anderer Stelle. Dann ist es kein Bart mehr. Das stimmt auch wieder. Dein Brusthaar ist auch kein Bart für deinen Bizeps, <lacht> äh, für, deine, äh, für deine Brust. Ich habe einen Bart für meine Nippel. Ja. So, so. Auch was. Zum Beispiel, nee, so funktioniert das nicht. Okay. Wobei ähm, ich, die, nach wie vor die, ich. Die, die, die Darstellerin von Dorins Frau ähm, sehr sympathisch finde. Äh, ja, ja, absolut. Sie kam mir jetzt leider in Folge 6 nicht vor. Aber in 7.
1: Das ist schön, weil die fand ich nämlich bis dato auch ziemlich sympathisch. Ja, jetzt sind wir eigentlich für so einen Plauder-Podcast schon fast durch, ne? Ja, sind ja auch, auch zeitmäßig passt das. Genau, richtig. Das ist eigentlich schade. Eigentlich schade. Ja, ich wollte noch gerne über She-Hulk, American Horror Stories, Spiritfarer und Twin Mirrors sprechen. Da muss ich das irgendwie in...
0: Ja, also She-Hulk -She ähm, sparen wir uns, wenn es durch ist. Und das ist ja beim nächsten Mal so... Stimmt. Da sprechen wir dann komplett drüber. American Horror Stories kriegt noch eine zweite
1: Staffel in diesem Monat auf Disney Plus. Dann können wir das auch noch später machen. Spirit Spiritfarer ist zeitlos. Das kann ich irgendwann mal einbringen. Und Twin Mirror muss ich einmal ganz kurz nur anschneiden, weil sonst ähm, der Spruch, den ich am Anfang gebracht habe, überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil ich gesagt habe, so. irgendwas mit, äh, mit ähm, Spiegelzwilling. Ja. Ähm, mache ich aber wirklich kurz, das würde ich dann auch später noch mal, wenn ich durch bin, aufmachen, auf, äh, aufgreifen, aufgreifen, aufgreifen. Das ist ein besseres Wort, stimmt. Das Kapitel <lacht> aufschlagen wollte ich, hatte ich im Kopf.
0: Hm.
1: Und zwar ist das äh, ein gar nicht mehr so neues Spiel. Es ist, wie ich gerade erschreckend feststelle, fast schon zwei Jahre alt. Aber ich habe es jetzt gerade für sehr wenig Geld erworben und wollte es schon immer spielen. Ist nämlich das Spiel. <lacht> ja, jetzt mache ich schon wieder das Neue. Also es ist ein Spiel von Don't Not. Die sagen dir hundertprozentig was. Don't not? Ja, das sind ja, die Entwickler doch. von Igor Life is Strange. Ah, okay. Life is Strange 1 und
0: 2 habe ich schon mal gesehen.
1: Genau, Life is Strange 1 und 2 haben die gemacht. Mhm. Ähm, während äh, Be Be Before the Storm und True Colors tatsächlich von äh, Deck 9, glaube ich, sind. Na, also es gibt zwei Firmen, die mittlerweile. Uh, Life Stranger Things genau Life is Strange macht. Auf jeden Fall ist Twin Mirror auch von denen und es erinnert mich auch sehr an Life is Strange von der Machart. Es ist aber kein Coming of Age Mystery mehr. Es äh, ist ähm, äh, Adult <lacht> Mystery. <lacht> so, also ja, das ist für wahrscheinlich jetzt der größte äh, die größte Änderung ähm, ist aber ganz cool. Also du ähm, du bist dort ein ähm, Reporter, der seit zwei Jahren aus dem kleinen ähm, Dörfchen, in dem er gewohnt hat, ähm, so, abgehauen ist. Ähm, das hat ganz spezielle Gründe. Ich habe jetzt, glaube ich, so drei Stunden gespielt. So ganz, so, also Du, du ähm, weißt die Gründe mittlerweile, aber auch noch nicht en Detail. Da kommt mit Sicherheit noch einiges. Auf jeden Fall zwingt dich die Beerdigung deines ähm, besten Freundes jetzt äh, zurückzukehren. Und ähm, du merkst schon, dass er... Ähm, dass da einige Sachen sind, weswegen er da überhaupt nicht hin zurück möchte. Aber vor allen Dingen scheint er in diesen zwei Jahren, in denen er nicht da war, ähm, eine wunderbare psychische ähm, Krankheit entwickelt zu haben, weil ähm, zum einen neigt er dazu, ähm, Sachen sehr krass zu überdenken, weil er sich immer wieder in seinen äh, Sherlock Holmes lässt grüßen, in seinen Gedankenpalast zurückzieht, der dann auch wirklich genau als sowas dann, Inszeniert ist, du bist dann quasi in so einer surrealen Welt, die dann wirklich so diamantenartig aufplöppt. Und ähm, dort, dort äh, kannst du Erinnerungen nach äh, erleben. Gleichzeitig, wenn du irgendwelche Sachen recherchierst, also irgendwie dir, dir ähm, zurechtdenken musst, so Theorien entwickelst, dann macht er das quasi auch fast im Sherlock-Holmes-Modus, dass du überlegst, wie könnte es abgelaufen sein, so. Ähm, und, und gleichzeitig hat er einen. Ähm, Bösen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er einen, eine, eine zweite ähm, Identität entwickelt, die immer mal wieder zu ihm spricht. So Fight Club mäßig fast schon. Und äh, die hat ihn eigentlich auch dazu überredet, jetzt wirklich zu dieser Beerdigung zu fahren und sich seiner äh, Vergangenheit zu stellen. Und ähm, bisher läuft das noch relativ harmlos ab. Äh, ich äh, glaube aber nicht, dass das allzu harmlos bleibt mit dieser zweiten Identität, die er sich da einbildet und die dann auch gerne mal neben ihm steht und wirklich mit ihm redet und äh, was weiß ich. Ähm, bisher ist das, was passiert, Aufarbeitung der Vergangenheit, äh, sich den Leuten dort in dem Ort stellen, ähm, ja, ein bisschen die Forschung, was ist eigentlich genau passiert, also ähm, Mini-Spoiler, so für die erste Stunde, er hat wohl, äh, er hat wohl einen ähm, Artikel geschrieben über äh, das Bergwerk, ähm, was eigentlich, wofür diese, dieses Dorf bekannt war und was da eigentlich für die Wirtschaft gesorgt hat. Ähm, er hat einen Artikel geschrieben, dass, dass die Umstände dort beleuchtet hat und dadurch wurde dieses Bergwerk geschlossen und seitdem ist eigentlich dieses, dieses Dörfchen komplett ruiniert und gleichzeitig gab es auch Probleme in der Beziehung, so ja, also gab schon Gründe abzuhauen, den muss er sich stellen, aber da steckt noch mehr hinter und gleichzeitig wird auch bezweifelt, ob jetzt sein bester Freund wirklich bei einem Unfall gestorben ist oder ob da mehr hinter steckt. Ähm, ja, und das gleichzeitig mit diesen ganzen psychischen Problemen, die er hat, äh, öffnet sich da langsam eine sehr spannende Geschichte und ähm, ich mag ja diese Art von Adventure, man könnte fast schon sagen, so ein bisschen virtueller Film mit so ein bisschen Point and Click zusammen, so von der es ist kein Point-and-Click, aber so ein bisschen von der Spieldramaturgie geht es ja in diese Richtung. Dialoge führen, Sachen zusammensuchen, ein paar Rätsel lösen. Und ähm, ja, ist schon mal ein geiler Anfang. Und, geiler Anfang. Ähm, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Das wird nicht, also es brodelt zwar schon so ein bisschen. Äh, du darfst auch wieder viele Entscheidungen treffen und ich glaube äh, wenn das die Qualität so in etwa von Life is Strange erreicht, dann wird das ähm, dann wird das noch ein ziemlicher Trip werden. Ich äh, berichte dann mal. Ja bitte. Gerne.
0: Ist auf jeden Fall wirklich wirklich gut bislang. Mhm.
1: Ja. So, das war jetzt quasi meine Pflicht, damit ich äh, damit sich äh,
0: meine, meine Einführung erklärt hat. Sagen, der, die Pflicht, wenn man mit mit so einem mit so einer vagen Referenz an an seine eigene Zukunft ein, einsteigt in so einen Podcast. Ja, so, so ist es zu meiner Ehrenrettung. Ich wusste nicht, dass wir so lange bei Mario bleiben, aber es war spannend, so lange bei Mario zu bleiben. Ja, und so lange waren wir gar nicht bei Mario. Also schon lange, aber jetzt auch nicht außergewöhnlich lange. Aber fand ich.
1: Wir, eigentlich. Ich frage mich, warum eigentlich, warum ich das eigentlich gedacht habe oder nicht drüber nachgedacht habe, weil wir sind gerne mal länger bei Sachen und das ist auch gut so.
0: Ne? Ja, ja, aber wie gesagt, ich fand das jetzt nicht außergewöhnlich. Ähm
1: Nein, es war nicht zu lange. Ich hätte, ich habe nur gedacht, ach, so lange, so viel haben wir gar nicht drüber zu besprechen. Und dann haben wir doch Sachen zu besprechen gehabt. Und sei es nur Marios hinter.
0: Aber wir haben jetzt in anderthalb Stunden ungefähr sieben verschiedene Themen äh, mit Blabla Bla dazwischen angesprochen, also. Ja, wenn Manuel
1: nicht dabei ist, geht das auch.
0: <lacht> ja, na, aber damit wollte ich nur sagen, dass Ma auch Mario, das, das Mario-Segment.
1: Die Super Manuel Brothers. <lacht>
0: Das, das hätte er wohl gern.
1: <lacht> Mit Mester als
0: Bowser. Mester als Yoshi. <lacht> Warum? War Und wer ist dann Bowser? Also ich bitte dich. Das weiß ich noch nicht, aber Kollege Mester als Bowser, nee, das passt nicht. <lacht> aber als Yoshi? <lacht> ja. Von mir ja. aus Donkey Kong. Baby Bowser. Warum? Nein. Das, Nein. das ist jetzt natürlich auch für sämtliche Zuhörer gut, über einen Kollegen, der in den letzten drei Jahren zweimal im Podcast war, zu sprechen. <lacht> ähm, noch
1: sind, also, ne, wir hängen noch an bereits gesehen, das weißt du, also jeder kennt Mester, der uns hier hört.
0: Je, ja. Behaupte
1: ich jetzt einfach mal. Wäre ich ja, mir nicht so ja. sicher, aber,
0: äh, ja, man darf sich gerne zurückmelden, äh, im Sinne von, hört auf, über unbekannte Leute zu sprechen. Ähm, das stimmt,
1: ihr könnt euch aber auch melden, äh, wenn ihr uns schreiben wollt, wer ihr denn gerne im Mario-Universum wäret Auch das, oder, ja, ne? oder uns zuordnen Oh ja, das wird spannend, wer wären Christian, Manuel äh, wer wären Christian, Manuel und ich im Super Mario-Universum, das fände ich jetzt wirklich mal spannend Jetzt ja. mal ohne Flachs, sagt uns das, teilt uns das mit also die Leute, die uns persönlich kennen, unsere Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte, Feinde, die uns hier permanent zuhören, schreibt uns gerne auch privat an, wer wären wir drei im Mario-Universum? Alle anderen, die uns aus dem Forum kennen oder vielleicht auch nur durch diesen Podcast, dann geht ins Forum von bereitsgesehen.de und schreibt in irgendeinem Thread, der euch gerade andacht, also der Joel, der wäre für also der, Mess, der, der Westus, Können wir es beim Vornamen schon, nennen,
0: genau. Danke. Der Christian, der wäre für mich Aha. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber hast du eine Standardfigur bei Mario Kart?
1: Ähm, früher war es tatsächlich ganz
0: langweilig Mario, hm. ähm,
1: der als Fahrer allerdings auch ganz langweilig immer ein guter P Kompromiss ist. Ähm, bei Super Mario Kart, äh, Super Mario, bei Mario Kart 8 ähm, mache ich lustigerweise gerne einen der Inklinge, mhm von äh, Splatoon ähm, oder auch mal äh, Link tatsächlich. Okay. Ähm, das fand ich ganz cool, als der als Fahrer dann mal irgendwann dazukam. Ja. Und ja, aber hin und wieder der Nostalgie wegen nehme ich auch wirklich gerne bei Mario. Immer noch. Das ist, ja, es ist die langweiligste Wahl wahrscheinlich, aber ich mag ihn ja. einfach. Aber wenn irgendwann mal Diddy Kong eingefügt werden sollte. Dann Diddy Dann nehme ich Diddy Kong. Aber ich hoffe eigentlich, dass es irgendwann mal ein neues Diddy Kong Racing gibt. Kennst du noch Diddy Kong Racing von na, na, früher?
0: Natürlich, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ah, war das ein gutes ich Spiel. Hatte, ich hatte es nie selbst. Ich habe auch Mario Kart nicht selbst. Aber wenn ich es mal bei Freunden spiele, ähm, fahre ich immer als Katzen Peach. Immer.
1: Das ist, das, das ist konsequent. Ja. Das ist konsequent. Es gibt auch Katzen Mario mittlerweile. Also wir können auch Echt? gerne mal ein reines Katzen Mario machen. Ein reines katzen
0: Katzenrennen, äh, mhm. meine ich. Das Jeder ist, äh, hat dann einen Katzenkart. Das Charakter. Mario Kart in der Stray Edition.
1: <lacht> Boah,
0: es wäre gruselig,
1: wenn wirklich die Katze aus Stray genau in der Optik da plötzlich <lacht> bei Mario Kart mit mitfahren würd, äh, mit, mit würde. Ja. So,
0: ich glaube, jetzt haben wir es äh, hinter uns gebracht.
1: Ja, aber es arbeitet gerade noch in mir. Es arbeitet, <lacht> weil du jetzt wieder
0: Ideen hast. <lacht> ähm,
1: ja, äh, da, da kommt dann vielleicht noch in, im Laufe dieses Jahres eine Einladung von mir. Aha, okay, da bin ich gespannt. Ich auch. <lacht> ähm, einige der HörerInnen dieses Podcasts, äh, da kommen noch Einladungen auf euch zu im Laufe dieses Jahres.
0: Das Jahr ist gar nicht mehr so lang.
1: Ich weiß. Okay. Aber wir haben trotzdem noch November und Dezember vor uns. Okay. Mhm. Ich, Nicht ja. Oktober, der steht, der steht im Zeichen von Horrorfilmen. Da ist keine Zeit für Mario und Katzen. Ja. Gut, für Katzen ist immer Zeit, aber
0: ja, für Mario Kart. Wir haben ja in auch,
1: unserem Kat so.
0: Katzen-Podcast auch einige Horrorfilme erwähnt mit berühmten Horrorkatzen. Von daher, das funktioniert.
1: Richtig, richtig, richtig. So, in diesem so. Sinne und so. Oh Gott, die letzten zehn Minuten waren wieder ganz große Podcast-Kunst. Finde ich, also finde ja. ich super. Warum haben wir noch keinen Preis gewonnen? Gib uns einen Preis. Gibt äh, ja. 3,50 ja, Euro. Ist mehr, als ich so manch andere, anderes Produkt
0: machen Produkt, kann. Ne?
1: Ja, ja sag, 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 das mal den. Äh, dem, dem Plastikmesser von, von Netto, also das hat keine 3,50, das kostet weniger. Also das kommt
0: Plastikmesser schon. von Netto. Okay, ich brauche ein Messer und dann gehe ich zu Netto. <lacht> ja, geh doch zu Netto. Okay. Mache ich jetzt auch? Mache ich jetzt auch. Ich ähm, muss noch
1: einkaufen für Sonntag. Ja, tatsächlich äh, muss ich auch noch was besorgen. Äh, von daher, äh, auf Wiedersehen. <lacht> Ganz schnell jetzt,
0: äh, <lacht> bevor die Läden schließen.
1: Ich merke gerade. Äh, so, äh, tschüss. Ja, tschüss. Bis nächste Woche. Habt eine gute Woche. Und dann, dann, dann vielleicht auch äh, Chinatown.
0: Chinatown. Ja, vielleicht Chinatown. möglicherweise.
1: Dann ansonsten bereiten wir euch trotzdem ein schönes Potpourri aus interessanten Themen und machen euch eine schöne Schleife drum.
0: Wir versuchen es. Ja, dann kriegen wir es nicht mehr auf, dann müssen wir wieder improvisieren. Aber es, wie das so ist. Dann brauchen wir das Messer von Netto, um den Knoten aufzuschneiden. Und so schließt sich der Kreis. Adios Absolut. Zusammen. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: nehmen lassen möchte. Warte, aber jetzt, jetzt, jetzt geht er wieder. Du hast nicht aufzunehmen, sagt der Computer. Ich, ich habe nicht aufzunehmen. Heute waren wir nur zu zweit. Wenn ich nicht aufnehmen würde, ist das der Tag, wo dir die Aufnahme mal
0: wegbricht. Das, ja, das wäre so. So, jetzt nehme ich auch auf. Äh, habe. Aufgenommen.
1: Ich weiß immer noch nicht, wie wir das am besten kommunizieren, aber ist mir egal. <lacht> Na, so, läuft. Also die Aufnahme. So. So. Ansonsten läuft es auch, aber die Aufnahme Ansonsten auch. läuft auch.
0: Läuft. Ja, ist ja Oktober. Äh, ja. Und das heißt, ich, ich... Ähm, ja, einfach. War einfach so eine Feststellung. So. Ich wollte es einfach mal
1: so in den Raum geworfen haben. Es, es läuft,
0: es läuft, es ist Oktober. Wir haben es bis in den Oktober geschafft. Ja, vielleicht doch das. Ich wollte einfach mal sehen, was du
1: äh, mit den Puzzleteilen machst.
0: Okay. Ich habe sie erstmal dumm fragend an dich zurückgegeben. Das, ähm, wie könnte man das jetzt analytisch betrachten? Ähm,
1: du bist erstmal vorsichtig und ähm, willst etwas genau wissen bevor du selber dann darauf eingehst. Ja. Das, 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 das ohne, ist eigentlich gut.
0: Ohne voreilige Schlüsse zu ziehen.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Du ähm, hast nicht direkt dich unter Druck gesetzt gefühlt und gedacht, oh, was meint der wohl, wenn ich jetzt nicht direkt spontan antworte, dann, dann denkt der, ich bin doof, sondern du hast einfach gesagt, nö, das reicht mir nicht, was der mir sagt. <lacht> ich, ich frage zurück. Das finde ich gut.
0: Das finde ich gut. Das macht heutzutage nicht mehr jeder. Das stimmt. Früher war alles besser.
1: Absolut. Weißt, was, weißt du, was, was meine Oktoberentdeckung ist? Weil die freue ich mich so ein bisschen. Äh,
0: nein, weiß ich nicht.
1: Dass ähm, Peter Jackson an Halloween-Geburtstag hat.
0: Echt? Mhm.
1: Und ich, ich finde, das passt.
0: Das passt.
1: Also jetzt nicht unbedingt mit Herr der Ringe. Aber gut, wird sich auch verkleidet. Ich glaube, wer als Org, wer als Org an äh, Halloween, äh, also in so einem richtig guten Org-Outfit an Halloween über die Straße geht, da wird niemand sagen, ist keine Horrorfigur. Das ist schon gut, aber äh, ich meine natürlich so die, die Horrorfilme von Peter Jackson. Selbst wir, Christian, haben mal an Halloween zusammen einen Film von Peter Jackson geguckt. Kannst du dich noch
0: erinnern? Haben einen Film von Peter Jackson geguckt? Moment. Ja,
1: zusammen mit... Äh, mit anderen. Also, wir waren mit jetzt, glaube ich, so mit so fünf, sechs Leuten oder so da. Also ich, ich glaube, das war sogar das Halloween,
0: wo du deine äh, Dickmann-Präparate mitgebracht hast. Ah, ich, dann kann ja. ich mich an, an das Halloween erinnern. Hm? Aber an, an den Peter Jackson-Film?
1: Also, äh, an die Hörer Dickmann-Präparate, bevor ihr denkt, was ist das denn? Ähm, Christian hat einfach äh, so eine Packung Dickmanns mitgebracht. Und ähm, lass mich nicht lügen, ich, in so einer Packung sind zehn Stück oder so und zwei neun, davon. Neun, dreimal dr okay. drei, drei. drei. mal drei? Und du hast die Hälfte, nee, das war nee, nicht die Hälfte. Ich, ich glaube zwei. Hast du. Mit ähm, Da hast du die, äh, diese Schaum-, Zuckerschaumfüllung rausgekratzt und dann stattdessen Frischkäse reingepackt, ne?
0: Ne, also von unten ist ja ein, ist ein uralter Trick, also man hat von mhm. unten die Waffel leicht geöffnet, ein bisschen was rausgekratzt und dann, ich glaube, ja vielleicht war es einmal Frischkäse und einmal was Senf oder so. Boah, Senf, geil. Ja. Das war so ein
1: bisschen ähm, russisch Roulette dann, was man gemacht hat. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, welchen Film wir gesehen haben, weil es war es war Nicht-Mortal-End, der sowieso kein Peter-Jackson-Film ist. Ähm, genau. Äh, was haben wir denn da gesehen? Haben wir einen Hobbit gesehen? Ein Halloween. Ja, eben, aber... Ich meine, ist der, der ist vielleicht jetzt... also
1: Nein, komm, ich kann jetzt nicht sagen, der ist gruselig schlecht. Also ich stehe den Film ja relativ äh, schulterzuckend gegenüber. Das wäre jetzt also auch eigentlich falsche Überspitzung von mir.
0: Ähm, nee, auf
1: die Idee, also ich bin ja so ein Traditionalist, also ich finde so ein bisschen
0: so ein bisschen in Horror -Richtung ah, wir, wir, muss wir, es wir, dann wir gehen. Wir haben, jetzt weiß ich, wir haben The Frighteners geguckt. <lacht> Richtig. <lacht> Schön. Ganz genau, The
1: Frighteners. Ähm, toller Film. Da war, ich. war was, ja, genau. Ja, genau, toller Film. Und äh, ja, deswegen, also Peter Jackson hat Halloween-Filme im Repertoire. Ich meine, Brain Braindead passt natürlich auch.
0: Natürlich auch. So eine Halloween-Feier. Wobei, wobei halt Peter Jacksons Horrorfilme eigentlich ausschließlich und immer eine ähm, ne deutlich komödiantische Note haben. Ja, aber das, das ist ja erstmal nicht schlimm. Ne?
1: Also, Ach, schlimm also nicht. was heißt schlimm? Also, schlimm ist es sowieso nicht, aber ich meine, das äh, äh, schließt das Ganze natürlich nicht als. Äh, passenden Halloween-Film aus, ne?
0: Nein, nein, das ist ja gerade das Spannende. Es gibt ja verschiedene Arten, überhaupt das, dieses Fest Halloween zu interpretieren. Und gibt so verschiedene Arten, der, das Genre Horror zu interpretieren.
1: Oh ja. Aber vielleicht machen wir da einfach auch noch nochmal so einen Halloween-Podcast, oder? Ich äh, finde, man kann nie genug zum Thema Halloween machen.
0: Richtig. Richtig. Genau.
1: Aber ich mache jetzt keine Versprechungen. Das ist nur eine, ein lautes Überlegen, bevor äh, bevor, äh, ja, eben, wir, bevor Manuel wieder weg ist.
0: Wir, wir machen so oft Versprechungen <lacht> und, dann, und dann ach nee, hm, heute, ja. doch, heute doch nicht. Ähm, wir machen IMDb.
1: so häufig Versprechungen, die Manuel dann bricht. Das ist so gemein. Richtig. Wirklich. Ohne, ohne Flachs Das ist nicht mehr lustig. Ich weiß nicht, was ich ihm jetzt schon wieder getan habe. Aber es ist nicht lustig finde, er kann auch einfach mal Konflikte ansprechen. Er kann auch mal sagen, ich kann dich nicht riechen.
0: Ich kann dich nicht riechen?
1: Ne? So, ne? Dann würde ich ihm sagen, aber wir nehmen doch sowieso in äh, unterschiedlichen Städten auf und dann kann er sagen, ach ja, stimmt, dann mache ich doch wieder mit. Ne? Aber nein, es wird aber einfach nein. totgeschwiegen. Oder dann ist er, er auch nicht ist. nicht zum er
0: HNO. Also.
1: Ja, es ist, ach, ich weiß nicht. Hat das, hat das noch Zukunft, dieses Konzept? Ich weiß es nicht. <lacht> Da kann er sich ja nächste Woche zu äußern. Wenn wir dann Scheiner-Scheiner-Taum besprechen. so.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. 100%. 100%. Definitiv.
0: Mhm. Mhm. Ähm, gutes Schlusswort, oder? Definitiv. Geil. Definitiv ist definitiv ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne. Definitiv. Tschüss. Tschüss.